0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Grüß dich. Wir haben sogar gewunken. Wir haben uns, äh, uns sogar gewunken an diesem sonnigen Samstagnachmittag. Herzlichen Dank den Jungs und Mädels, die gerade live mit dabei sind. Wir machen das ja noch nicht so lange dafür, aber jetzt jedes Mal. Also äh, schön weitererzählen, dann kriegt ihr den ganzen langweiligen Scheiß, den wir vor der Sendung hier normalerweise unter uns besprechen, auch mit dann, na zumindest wisst ihr jetzt Dinge, die sonst niemand erfahren wird. All die Teile, die wir rausgeworfen haben, über die wir jetzt nicht sprechen werden, die habt nur ihr gehört. <lacht> wow. Gut, Marcel, ähm, gerade eben haben wir On The Fly besprochen. Wir fangen an mit der Landshuter Umweltmesse, auf der wir nämlich vor ein paar Stunden noch waren. Mhm. Da sind wir heute früh hingesummt mit dem äh, Jakob quasi im Gepäck. Und seiner Kamera. Und seiner Kamera. Da gibt bestimmt, ja genau, er hat schon geschrieben, er hört jetzt äh, A zu und macht B nebenbei Fotos. Also die hat er schon gemacht, die sichtet er jetzt. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Die sind wahrscheinlich nice wie immer. Da gibt es ja ohnehin in dieser Folge nochmal einen Link zu seinem Flickr-Album, anlässlich eines anderen Themas, über das wir gleich reden wollen. Und da kann man dann bestimmt auch die landshut finden, wenn er dann damit fertig ist. Bis ihr das hört, ist er damit fertig. Mhm. Er ist ja auch so immer von so einem Aktionismus getrieben, so ein bisschen, bisschen wie du. Da gibt es was so, so zu tun, bisschen. das muss jetzt gemacht werden, egal ob das jetzt gerade Tag, Nacht oder Wochenende ist, einfach machen. So, ähm, Landshuter Umweltmesse. Genau, also ich
1: habe ja heute früh um vier oder sowas dann wir kurz angefangen, die Route zu planen, weil ursprünglich, ursprünglich wollten wir uns ja bei mir oder bei dir treffen, Ja. bis mir dann aufgefallen ist, ja eigentlich würde der Jakob dann doppelte Wege fahren. Und äh, daher haben wir uns dann aufgemacht, an der VR, Volks- und Raiffeisenbank, in Freising zu treffen. Dort steht ja so ein schöner Schnelllader. Mhm. Und ähm, der Jakob hat uns dann gleich mal noch so ein schönes Bild gepostet von diesem Aushang, der da äh, neuerdings hingeklebt wurde, Das ab 1.4. Ne? wird ja. diese
0: Ladesäule kostenpflichtig. Genau. Und zwar AC 499 und DC 96? Weiß ich, ich so nicht so was, du warst, also äh, Du bist ja der, der DC zahlen immer aus, mich nicht. Ja. ja gut, im Moment interessiert dich das nicht. Vielleicht wird das ja mal irgendwann anders. Kann ja keiner so richtig voraussagen, ne? Ja. Vielleicht wird es ja doch kein Model 3, sondern ein Nissan Leaf. Nein. <lacht> War nur ein Test. Gut, ähm, genau. Und ja, das woran ich mich... Ich meine der, Mas, der Marcel und der Jakob. Ihr habt ja gesagt, das ist eigentlich ein ziemlich fairer Preis. Und das kann ich ehrlich gesagt, nur beschränkt unterschreiben oder unter bestimmten Umständen unterschreiben. Wenn ich jetzt da leer hinkomme und voll wieder fahre, dann sind 5 Euro voll okay. Ja. Wenn ich aber, keine Ahnung, das ist in der Nähe vom Bahnhof in Freising, wenn ich jetzt da hinfahre, um jemanden abzuholen und komme dahin, hin, stecke das Auto an, Viertelstunde später bin ich wieder da, habe irgendwie vier fünf Kilowattstunden geladen und habe dann pro Kilowattstunde 1 Euro bezahlt, dann ist es halt nicht mehr so geil. Also diese Pauschalabrechnung, da bin ich jetzt mal kein Freund davon. Also
1: wenn du von uns aus nach Freising zum Bahnhof fährst, brauchst du nicht laden, dann lässt es gleich sein. Oder du fährst ja. ein bisschen früher hin mit leerem Akku, machst noch ein paar Fotos,
0: läufst noch einmal ums Auto und dann lohnt sich das die 4,95 Euro auch wieder. Das setzt ja immer voraus, dass ich so viel Zeit auch habe. Ne? Weißt ja, wie viel Zeit man oft hat. Ähm, ja, keine Ahnung, aber auch wenn ich kurz laden wollen würde, kann ja sein, dass ich hier mit 20 losfahre und dann doch gerne schnell Viertelstunde laden würde, mhm. dann sind halt aber dann trotzdem die drei Kilowattstunden ein teurer Spaß. Ja, also du müsstest dann schon eine halbe Stunde dort stehen bleiben, damit sich lohnt und ja. der Akku wirklich voll ist. Ja, genau. Also man muss schon so eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Menge Strom da aufnehmen, damit sich das irgendwie rentiert. Also ich bin nach wie vor eigentlich davon überzeugt, dass alles außer Kilowattstundenweise Abrechnung Quatsch ist. Hm. Tja. Wie das jetzt tatsächlich immer kommt, weiß ich nicht. Immerhin. Kannst du damit mit deiner EC-Karte bezahlen, das ist ja schon mal was. Also ja,
1: also ich, ich kenne
0: solche Ladesäulen ja schon
1: ähm, von meinem Trip nach Heidelberg, wo ich zu meinem Bruder gefahren bin, da gab es ja auch so eine VR-Bank. Und äh, das, muss ich ehrlich sagen, funktioniert super. Du gehst dorthin, stellst dein Auto dahin, steckst den Stecker rein und dann schiebst deine Kartebus rein. Du musst nichts weitermachen, ziehst wieder raus und dann wird der Ladevorgang gestartet. Also weder ja. Nummer eingeben
0: noch irgendwas, du gibst es einfach, schiebst sie rein und gut ist. Naja, ja, das sind so, die können sie direkt irgendwie abbuchen ohne PIN, oder wie? Weil du unterschreibst nichts, du gibst keine PIN ein. Du kriegst aber trotzdem Geld abgebucht. Ja. Genau. Das geht, keine Ahnung, machen dir das bis zu einem bestimmten Betrag, dass das umgeht. Wahrscheinlich übergeht, mit 5 Euro oder so, ja. Die, ja.
1: Diese Kleckerbeträge.
0: Weil ich finde ja, du könntest könntest das ja auch kilowattstundenweise machen und dann bleibt die Karte einfach so lange stecken, wie du lädst. Hm. Könnte man auch machen. Dann bräuchte man aber bei mehreren Möglichkeiten mehrere Kartenslots. Hm. Ja. Äh, ja. Ich sag nur Blockchain. Ja, auf Auto jeden Fall. Auto kommt an, Kabel rein, Säule weiß, der bezahlt damit und somit und der tankt ja zu viel und damit ist er abgebucht und mir als Kunde ist es alles egal.
1: Was ich ganz lustig fand, ähm, der Jakob kam dann so ein, zwei Minuten nach uns dort an. Wir haben gerade eingepackt und äh, jeder mal kurz noch schnell rangesteckt, nur um zu gucken, ob das Ding pfeift. Ja. <lacht> und ähm, ja, wie wir Jakob kennen, der kommt ja immer irgendwie mit einem Akku an, der ja wirklich halb leer, ganz leer oder sonst wie es Ja, es ist
0: auch nicht so, als wollten wir in Freising zehn Minuten im Block fahren. Wir wollten ja 50 Kilometer nach Landshut fahren. Ja, also von nach hier 40 aus...
1: 40 von Freising. Ja, von hier aus waren es ursprünglich eigentlich über 70, also fast 80 Kilometer sogar, hätten wir die Autobahn genommen. Ich habe mir gedacht, ja gut, wir fahren wenn wir, also wenn ich der Tourguide bin, eigentlich immer über Landstraße.
0: Ist doch viel netter, Autobahn ist doch echt lang. Ja, eben.
1: So, und dann waren es dann auf einmal bloß noch von Freising aus 48 und dann habe ich gedacht, ja gut, Hinkommen wir auf jeden Fall. Mhm. so Und dort vor Ort gab es dann sogar in einer näheren Umgebung um die fünf Kilometer zwei äh, Schnellladesäulen. Ähm, da hätte man dann auch noch schnell was machen können. Ansonsten, was ich jetzt so nicht wusste, ist, dass dort an diesem Messegelände auch Ladeinfrastruktur geschaffen wurde. Mhm. Ja, und so sind wir da hingefahren und haben es auch super gefunden. Nicht verfahren, nicht irgendwie.
0: Sind auch recht pünktlich dort angekommen. Er hatte, ich hatte erst ein bisschen Sorge, weil da Jakob gesagt hat, ja man muss dann beim Westeingang oder irgendwie sowas, hat er gesagt, muss man mhm. reinfahren für die, für die Sternfahrer. Also dieses Event war verbunden mit einer Sternfahrt von Elektroautos und sie wollten gerne irgendwie die größte Sternfahrt in Bayern machen und haben dann da vor Ort, da waren, was war das, Radio Traunstein oder so, waren da. Und haben dann gesagt, ja hier äh, größte Elektroauto Sternfahrt in Bayern mit 50 Fahrzeugen, wo ich dann gedacht habe, nee, die Ruder haben die noch nicht gesehen, weiß nicht was das hier ist. Das ist eigentlich kleiner als äh, die größte in Bayern nach meinem Empfinden. Aber letzten Endes ähm, sind die davon ausgegangen, wie viele Fahrzeuge sich da angemeldet haben, mhm. was wohl 50 ungefähr waren. Ja. Aber als wir kamen, hast du auch in Facebook geschrieben, äh, waren es schon 80. Ja. Also damit, wahrscheinlich haben wir deswegen auch diese grüne Herzlich Willkommen Tüte nicht bekommen, weil die einfach keine mehr hatten. Stimmt, das waren 50 angemeldet, 50 Tüten weg. Und ja. jetzt waren wir dann bei 80 und Vielleicht schwommen. hatten sie ein paar mehr. Was ich aber super fand, also vielleicht nochmal kurz zurück. Wir sind da angekommen und haben dann in Reihe geparkt mit lauter E-Fahrzeugen. Teslas, i3, was weiß ich, was da noch alles vor und zwar habe ich nicht so genau gesehen. Und haben uns da angestellt und standen dann erstmal. Und da habe ich gedacht, hm, das dauert, dauert aber jetzt. Und dann, so rechts an uns vorbei wurden dann immer so die Verbrennungsfahrzeuge, wurden dann so vorbeigewunken. Mhm. Und wir durften halt durch dieses große Tor fahren, wo der Radiomoderator stand und jeden dann irgendwie angequatscht hat, der Jedes ankam. Einzelne. Jedes einzelne Auto. Und deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Und sie haben erstmal gesammelt, bis da eine Schlange war. Mhm. Damit sie die. Ich weiß auch jetzt nicht, ob die das dann live gesendet haben, da bei Radio Dingsbums. Kann ja sein, dass sie dann gesagt haben, es steht ein Dutzend Autos, lass mal nochmal kurz einen Live-Blog machen und ähm, fand ich eigentlich ganz nett, hat dann gesagt, so du kommst jetzt von hier und da und ui, wie weit bist du jetzt gefahren und dann so die üblichen Fragen, wie ist jetzt so da mit der Reichweite und bist du zufrieden mit deinem Auto, mhm. solche Sachen, ähm, war ganz nett, wurde da so willkommen geheißen, vorher hatte noch jemand so einen kleinen Gutschein ins Auto gesteckt äh, für für ein Getränk und einen Snack nach Wahl, was ich auch sehr großzügig fand. Ich habe jetzt erwartet, man geht da hin und dann kriegt man so ein kleines Fläschchen Wasser und eine Breze oder so, mhm. irgendwas günstiges. Nee, du kommst da hin zu dieser, zu dieser Bäckerei irgendwie und du konntest ja halt tatsächlich einfach ausrufen, was du möchtest. So von der von der Breze über belegte, keine Ahnung, Kustis bis hin zu Weißwurst mit Brezen und Senf. Mhm. Und dann Kaltgetränk oder Kaffee dazu. Also es war schon sehr großzügig für meinen Geschmack. Ja, und das Hafer war ganz schön groß. Allerdings. Da na, also man schon schon Leute gesehen, deren Badewanne kleiner ist. <lacht> Ja. ja, dann haben wir geparkt in, in einer langen Reihe von E-Fahrzeugen, das war sehr schön. Ja, haben auch einige Fahrzeuge wiedergefunden, also ich habe ich hab einige
1: gesehen, die habe ich schon mal äh, auf der E-Ruda gesehen. Hm. Ähm, später dann, war es ja noch auf dem Weg, das haben wir ja ganz vergessen, ja, auf dem Weg auf dem dorthin, ähm, habe ich gesagt, Mensch, äh, guck mal, was da vorne kommt. Ja, habe ich mit mir gesprochen, weil ich saß allein im Auto. <lacht> <lacht> ähm, Bin zu laut. Ja, und dann, ähm, ja wurde die Ampel grün und dann fuhr uns auf einmal eine komplette Kolonne, was waren das nachher, 17 Siebzehn, Twizzies. Siebzehn Twizzies entgegen. So, wir sind aber komischerweise ja, die anderen. Achso, die wurden Ach so, uns erst da entgegen. entgegen,
0: aber das sind nicht dieselben gewesen, oder? Doch, ich kann doch, doch, nicht sagen. doch, doch Wie so kamen die denn dann vor uns?
1: Ähm, wir sind ja, äh, von der VR-Bank hätten wir eigentlich links abbiegen müssen, wir sind aber rechts abgebogen. Und dann sind wir hinten so einen kleinen Umweg gefahren und dann quasi
0: hinter den Twizzis gewesen. Die Twizzicolonne hat uns überholt, genau. ohne dass wir es gemerkt haben. Die waren zu schnell. Das wissen jetzt alle, weißt du, wie peinlich das ist. <lacht> <lacht> eco Na gut, wir sind eco Na, wir haben sie dann jedenfalls wieder eingeholt, weil die ja dann auf der Landstraße 65 gefahren sind oder sowas, damit die auch ankommen. Ja, also die waren schon sehr verhalten unterwegs mhm. und äh, lustigerweise, na ist egal, dann sind wir jedenfalls an denen vorbeigefahren und haben sie dann alle angehupt, wie ja. bescheuert und die meisten haben dann auch einen Arm aus dem Fenster, also die, die Fenster hatten, ja. haben den Arm aus dem Fenster gehalten und gewunken, die anderen haben einfach aus dem Loch äh, gehalten, wo normalerweise die Tür ist, hat ja nicht jeder Twizy, waren ja ein paar dabei, die tatsächlich nicht nur keine Fenster, sondern auch keine Türen hatten. <lacht> Ja, war, also war ziemlich klasse. Also wir, wir haben uns dann gerade
1: hingestellt, haben dann eins, zwei Fotos gemacht von den Fahrzeugen, die innerhalb der dieser Ausstellungsgasse standen. Und dann kam auf einmal diese Riesenkolonne an. Mhm. Lustig war, da ist dann auch noch so ein kleiner Flieger unterwegs gewesen. Ähm, so eine kleine Drohne, die hat dann oben dann versucht, ein paar Fotos zu machen oder vielleicht sogar Video, weiß jetzt nicht. Mhm. Ähm, es war ein bisschen windig, die hatte da oben auch ganz schön zu kämpfen. Ja, das stimmt. Ähm, aber
0: ähm, an und für sich... Ja, hatte ich jetzt zumindest keine Angst, dass das Ding gleich auf mich runterstürzt. Na, zwischendurch habe ich schon äh, ab und zu ein bisschen Angst gehabt. Dann hat es nämlich ganz schön, ganz schön gewackelt, das Teil. Wo mhm. du dann gedacht hast, hm, ob das jetzt der, der, der Pilot so wollte, irgendwie mal so einen schnellen Richtungswechsel oder ob das Teil dann versucht hat, sich wieder zu fangen, bevor es runterfällt. <lacht> Weiß man nicht. Aber die sind hohen heutzutage, die machen das alles alleine. muss man eigentlich keine Angst haben.
1: Ja, der hat ziemlich einfach gehabt.
0: Ja, ja, dann äh, sind wir einfach die Kolonne abge der, der parkenden Autos abgelaufen. Ich habe überall Kleine Elektrik kärtchen an die Fenster gesteckt, <lacht> damit die alle wissen, äh, woher der Hase läuft und so. ne. Mhm. Und ähm, ja, war sehr nett eigentlich. Dann sind wir zu so einem Vortragsraum, da war dann der Kurt Siegel gerade dabei, einen Vortrag zu halten, Der also was wir gehört haben, war sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob es die ganze Zeit so unterhaltsam mhm. war. Hat dann irgendwie so, äh, so aus der Hüfte dann den ein oder anderen Politiker gedisst, sage ich mal. <lacht> ähm, ähm, ja, und dann letzten Endes haben wir uns eigentlich diese, diese Messe die das ja eigentlich ist, angeschaut. Da gibt es aber jetzt nicht so super viele spannende Geschichten zu erzählen. Also da waren ein paar äh, Wallbox-Hersteller und Solarpaneele und irgendwie ein E-Golf stand rum und ein e up stand rum. Ähm, ansonsten hatte das jetzt nicht so den Fokus auf E-Autos, sondern es war halt ein Umweltmessung, keine e auto Ja, da wurden dann
1: auch irgendwie Betten vorgestellt mit so ganz komischen Lattenrosten, ja. die äh, so ganz komische Federsysteme Irgendwas hatten. Irgendwas mit
0: Dingsbums, Steg, Betten,
1: Matratzen, ja. habe ich vergessen, nicht ja, so aber, wichtig. Ja. Ist ja auch gar nicht unser Thema. Nee, war draußen dann halt deutlich interessanter. Ähm, interessant fand ich auch noch diesen kleinen Parcours, wo man dann halt ähm, E-Fahrzeuge austesten konnte. Da ist dann dieser komische Zwiesel rumgefahren, diese, dieses komische Raupenfahrzeug, wo mhm. ein
0: Raupenfahrzeug mit Sitz. Äh, wo man sich immer fragt, ob das wirklich jetzt eine Rennraupe ist, denn normalerweise fahren die, glaube ich, gar nicht so schnell. Die ist ganz also schön noch, da. Ja, genau, direkt, aber ja. jetzt so diese motorisierten Minibaggerraupen, die mhm. sind jetzt nicht für ihre Geschwindigkeit bekannt. Das Ding hingegen <lacht> wird offensichtlich auch für Drag Racing verwendet. Ich weiß es nicht. Sah jedenfalls so aus. Und ein paar E-Mopeds waren da, ne? Ja, KTM. Eine Zero, haben wir jetzt eine KTM. Da,
1: genau. Ja. Die, die war ziemlich laut und hat auch, ich sag mal, beeindruckend beschleunigt, aber ja. ja da das stimmt, die KTM war relativ laut. Mhm. Müsste sein, sportliches Motorrad halt. Ne? Ja, jetzt, war, jetzt waren wir auch gar nicht so lange da. Haben dann noch zugeschaut, dass wir dann äh, uns mal die Ladeinfrastruktur von den Twizis anschauen. Ja, das stimmt. Das war auch schon ein ziemlich krankes. Ein Ding.
0: Starkstromstecker und neun Twizis damit geladen, ja. mit diesem Adapterteil. Ja. Ja, also, also quasi Mehrfachsteckdose für E-Autos. <lacht>
1: Gut, aber es funktioniert auch nur mit einem Twizzy. Ja, der ja. nimmt ja nicht so viel auf. Ne? Stellst du dann einen Zoe hin, dann laden neun Zoe's dann
0: wahrscheinlich zwei Tage. <lacht> ja, gut, ein Twizzy lädt ja auch zwei Tage. Ne, ne. <lacht> so schlimm ist er nicht. Ja. Ja, so also viel dazu. Da, wo wir jetzt gerade beim Thema Events sind, können wir da vielleicht kurz noch darauf hinweisen: kommende Woche am Sonntag, nur, ist nur am Sonntag, ne? glaube ich, ist nämlich Tag der Elektromobilität in Freising. Wer in der Nähe wohnt, oder Bock hat, mal einen ganzen Tag mit einem E-Auto in eine Stadt zu fahren, die ansonsten absolut langweilig ist. Der kann da gerne mal hinkommen und dann treffen wir uns da. Dann können wir quatschen. Ich ziehe mein T-Shirt an, du ziehst deinen Pullover an. Schauen wir mal, wie warm es ist. Genau, je nachdem. Du ziehst auf jeden Fall deinen Pullover an. Auch okay. wenn es warm ist. <lacht> ist nee, natürlich, muss nicht sein. Aber da sind wir dann da und der Jakob ist da und ähm, weiß nicht, wer da noch ist, wen wir kennen. Und dann stehen wir da rum, gucken uns das an und dann können wir mit jemandem quatschen, der irgendwie da Bock drauf hat. Und der, äh, auch mit denen, die keinen Bock haben. Aber das müssen die dann entscheiden. Das muss ich dann entscheiden. Naja gut, dann ist es Zeit für einen Blick in die Notizen, womit wir jetzt hier eigentlich weitermachen. Ach ja, Marcel, gestern haben sich ja irgendwie die Nachrichten überschlagen rund um das legendäre, mysteriöse Model 3 von Tesla. Oh mein Gott. Genau, also ich musste tatsächlich dann mein, mein Handy auf nicht stören, schalten, weil es in der WhatsApp-Gruppe dermaßen ständig gebingelt, äh, gebimmelt hat, dass ich zu nichts mehr gekommen bin, weil ich auch das Gefühl dann immer habe, ich verpasse was. Ich kann das natürlich auch alles in Ruhe dann nachlesen, aber man will das in dem Moment ja auch wissen, warum jetzt das gerade so spannend ist. Ähm, ich habe es aber tatsächlich auch nur mit einem Auge verfolgt und da du ja hier der Model 3 Besteller bist, Kannst du ja mal erzählen, was dich da so richtig aufgebracht hat an den Neuigkeiten?
1: Ja, aufgebracht. Im Endeffekt ähm, habe ich kurz vorm Feierabend in der Arbeit gesessen und der Markus, der ja hier auch zuhört, war dann bei mir und wir haben uns so ein bisschen über das Thema Model 3 unterhalten. Da gab es dann auf einmal so ein paar ähm, Tweets vom Musk, dass ja ja, demnächst da was
0: zu sehen ist. Das ist auch immer lustig, ne? der, der twittert manchmal zwei Wochen lang gar nicht und dann überschlägt er sich förmlich.
1: Ja, also das war schon ziemlich krank. Also so, so ganz plötzlich und ich sag mal, wir haben uns so, 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 so um, um Kleinigkeiten unterhalten, Batterie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und auf einmal ähm, habe ich den, mein, mein Handy dem Markus in die Hand gegeben und äh, er hat dann den Tweet sich durchgelesen und auf einmal kam ein neuer Tweet und da sagte, hey Marcel, hast du das schon gesehen mit dem Video? Und ich, wie, was, Video? Ja, da fährt ein Model 3. <lacht> <Denk> <lacht> ich habe das zuerst gesehen. Das, ist, das gibt's doch gar nicht. Ja, Tatsache, da haben die dann ein ganz, ganz kurzes, unscharfes Video von äh, einem schwarzen Model 3 gezeigt. Wie es fährt. Wie es fährt. Also, wie es recht kräftig sogar fährt. Also, das ist dort so gefühlte 70, 80 Meter oder sowas. ziemlich ja, stark schon beschleunigt. Im Sprint unterwegs, ja. Ja, und ja, dann überschlugen sich quasi die Ereignisse. Ja, da wurde dann auf einmal gesagt, ja, äh, dauert nicht mehr lang, dann könnte das ja schon einer aus der ersten Serie sein. Um, dann wurde gleich über den ähm, Heckantrieb und äh,
0: Allradantrieb gesprochen, äh, dann hieß es… Ja, das muss man nochmal aufdröseln, Heckantrieb, Allradantrieb. Das, das, was gesprochen wurde, war ja, ähm, also Anlass dafür war ja, dass es von Tesla-Seite dann hieß, wir machen erstmal nur Heckantrieb Richtig. Mhm. und die Ds kommen später. Genau. Das hat ja auch den einen oder anderen ein bisschen aufgeregt, der gerne ein
1: D hätte, ne? richtig. Da ging es dann gleich auch rum von wegen, ja, ich storniere meine Bestellung,
0: weil ich wollte von vornherein schon D haben. Ja. Und, ähm, Was ja. aber jetzt ehrlich gesagt auch bescheuert ist, ich meine, es dauert jetzt länger, aber deswegen musst du ja nicht gleich hinschmeißen. das sind denn das für Leute? muss musst ja nicht sofort aufgeben nur, weil es heißt, ja, wir müssen erst das andere machen aus den und den Gründen. Ich meine, die machen das nicht aus Langeweile, sondern um zeitnah die Autos auch ausliefern zu können. Ja, also
1: als Grund hat er eigentlich genannt, ähm, die einfache Ausstattung des Fahrzeugs zu nutzen, um halt ein schnelles, einen schnellen Einstieg in die Produktion zu finden. Und einfache Autos lassen sich halt schneller bauen, als ich sag mal, das haben sie mit dem Model X ja auch beschrieben. Da noch ein Feature, da noch ein Feature und dann gab es da ein Problem und dann wurde das halt immer wieder durch Kleinigkeiten verzögert. Das wollen sie bei dem Wagen einfach vermeiden. So, aber hinten dran wurde dann gleich gesagt, sechs bis neun Monate später wird auf jeden Fall ein Allradantrieb kommen. Also die D-Variante. Aus meiner Schätzung heraus werden wir in Europa jetzt nicht so das Problem damit haben, weil wir eh erst knapp knapp Dreivierteljahr später dran sind. Also da denke ich mal, dass unsere Konfiguratoren dann schon den D ausspucken werden. Hoffe ich aber zumindest. Trotzdem wird ja.
0: er wahrscheinlich später kommen, als die Nicht-Ds. Ja. Wenn sie erst die Nicht-Ds produzieren. Ja, die gut. werden ja auch verkauft, die stehen da nicht rum. Ja, sollen sie die in Amerika verkaufen? Naja, aber das wird ja Einfluss haben auf jeden, der einkauft. Nicht nur auf... Nicht nur auf die, die zuerst einen bekommen, sondern das, das hat ja einen Rattenschwanz, das zieht sich ja nach hinten durch. Gut, ähm, man geht ja davon aus, die Basisvariante mit
1: Heckantrieb wird ja bei 35.000 Dollar losgehen. Mhm. So, und die, die halt schon immer einen Tesla haben wollten, sich aber auch die teureren nicht leisten wollen oder können, ähm, werden dann wahrscheinlich zu der Hecktriebvariante greifen. Mhm. Und dann äh, kommen dann so Sachen wie, oder so Leute wie meiner einer, die auch schon immer einen D haben wollten, ja gut, die müssen dann halt tiefer in die Tasche greifen und wahrscheinlich auch länger warten. Ist halt so. Ja, aber
0: ist auch nicht schlimm. Also ganz ehrlich, ich finde es jetzt nicht schlimm. Nö. Schlimmer finde ich, wenn ich, äh, wie, wie ein Kollege von mir, einen Skoda bestelle und muss darauf ein Dreivierteljahr warten. Das finde ich viel schlimmer. Tja. Nicht, dass ich einen haben wollen würde, aber dass Ach. man so, so ein Brot-und-Butter-Auto irgendwie äh, in, in so einer super langen Zeit nur produzieren kann, das ist halt schon ein bisschen traurig. Aber ist mir egal. Ist dir egal? Ist mir völlig egal. Die stehen sowieso alle in ein paar Jahren irgendwo auf einem riesigen Parkplatz für Autos, die nirgendwo mehr fahren dürfen. <lacht> ja, es ging dann noch mal kurz um die Reichweite von dem Fahrzeug.
1: Da wurde dann auch wieder mit dem äh, Chevy Bolt verglichen. Und äh, ja, es wirkte so ein bisschen müde lächelnd, wie dann der Musk dann meinte, dass halt der Wagen auf jeden Fall ein bisschen weiterfahren wird. Also in ja. der Basisvariante. Und ansonsten. Ähm, kann mit der derzeitigen Batterietechnik in das Model 3 wohl eine 35, 75, 75 Kilowattstunden äh, Batterie eingebaut werden. Und damit wäre dann der Wagen halt doch schon ja, deutlich weiter fahrbar. Also, wenn ich jetzt wieder mal mit meiner Zoe vergleiche, äh, 75 Kilowattstunden reichen bei mir auf jeden Fall für 500 plus Kilometer nach meiner Nutzung. So wenn ich jetzt dann halt ein bisschen mehr Verbrauch reinrechne, weil das, der Wagen wird ein bisschen schwerer sein, hm. sind es halt 480 bis 500 Kilometer und damit, denke ich, kann man sehr gut leben. Nicht wahr, Stefan?
0: <lacht> ja, aber mehr ist mehr gut, ne? Ja, schauen wir mal, ob es klappt.
1: Man weiß ja auch noch nicht, wie teuer diese 75 Kilowattstunden Batterie sein wird. Schauen wir mal.
0: Ja, schön. So viel dazu, oder? Gibt es noch was zum M3? Ich habe jetzt auch an M3 zu sagen, es geht eigentlich gar nicht. Weil M3 ist eigentlich was anderes, was wir auch gar nicht mehr wollen. <lacht> Also Model 3. Wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen und äh, Model 3 sagen. Eine Kleinigkeit gibt es noch. So viel Zeit muss ähm, sein.
1: Man, man hat äh, so im Gefühl, dass die Frontpartie nun doch etwas ja, angepasst wurde. Also ich weiß jetzt nicht, wie man das beschreiben soll, wenn man sich äh, die äh, ersten Model 3 anschaut. Von der Nase her sehen die so ein bisschen kantig ähm, ja, als wenn die gegen die Wand gefahren sind, so ein bisschen aus. Die ersten jetzt. Die ersten, ja. so und jetzt die neuen oder dieses Modell, das wirkte, es ist halt leider schwarz gewesen, man konnte es nicht genau sehen und das Video war, halt Zufall, war sehr
0: Bestimmt kein Zufall, dass es schwarz ist genau. und das Video ist schlecht und es ist dunkel und so weiter, das ist sicherlich da, alles nicht so ganz zufällig. <lacht> ja, da weiß man jetzt nicht, also man, von, von, der, von der Form her würde ich schon sagen,
1: dass die vorne die, die Front ein bisschen spitzer, ein bisschen runder gemacht haben und dieses, dieses plattgedrückte Nasendesign irgendwie weggearbeitet haben. Ähm, müssen wir halt auch sehen, wenn dann der das richtige Anwähl 2, 3 dann kommt. Ja, aber noch immer, weiß man das schon? Nö. Ja, Im Juli, Juni oder Juli soll es doch losgehen, also zwar zum eigentlichen Start der Produktion. Da müssen, müssen wir wieder Live-Dings machen hier. Äh, ne? Ja, früh um 5, ne? hocken wir uns wieder hier
0: hin und gehen dann mit Augenränder in die Arbeit. <lacht> ja, das war bei mir gut, dass das letztes Mal freitags war, da kann ich zu Hause arbeiten, da sieht niemand meine Augenrenner.
1: Hm.
0: So, dann schauen wir mal auf die andere Seite der Welt, wo nämlich laut chinadaily.com die Chinesen weiter hart daran arbeiten, den E-Automarkt umzukrempeln wow. oder zu erobern. Und ähm, nach meinem Empfinden kann man dazu nicht viel mehr sagen als, ja ist so. Oder? Ja, Wie so. siehst du das? Also, das ist ja eine ganz schwierige Geschichte irgendwie. Wenn du dir jetzt unsere, mit unserem meine ich die deutschen Autohersteller anguckst, so VAG, den Daimler und BMW und so, dann äh, hat man schon das Gefühl, dass man in so ein bisschen gefährliche Sphären so langsam kommt. Ne? Also man sagt ja immer, wenn du den Trend sehen kannst, dann ist es zu spät. Dann ist ja. Genau, und ich finde der Trend ist sehr deutlich, wobei ähm, ich versuche es aus, äh, so ein bisschen aus der richtigen Warte auch zu betrachten, denn wenn du mal schaust, was wir sehen, was wir hören, wie unsere Meinung ist, wie wir Dinge bewerten, also jetzt du und ich und die anderen <lacht> Jungs und Mädels, die mit E-Autos fahren und leben, dann äh, und, und du das dann vergleichst mit dem, was in Anführungszeichen der Mainstream so denkt dann ist der Trend vielleicht noch nicht so sichtbar, nee. wie wir glauben. Also nicht, ja. nicht bei uns, ja. Genau, also, also ohne Witz, auch ein schön Zitat aus dem Vortrag von Kurt Siegel vorhin in Landshut, der gesagt hat, ja, jetzt hier und so weiter, Diesel kannst du jetzt nicht mehr kaufen, ähm, brauchst aber ein neues Auto, was musst du jetzt machen? Standardantwort, nur noch ich halt einen Benziner. <lacht> Finden die Leute völlig normal, die... Ja. Wir kommen nicht auf die Idee, dass es daneben noch andere Antriebe gibt, die vielleicht auch wie, zumindest irgendwie bedenkenswert oder überlegenswert wären. Tja, also ich habe ich hab mir ähnliches Thema jetzt eigentlich in der Arbeit auch,
1: ähm, will jetzt da auch nicht zu viel erzählen, aber wo ein Kollege halt sich ein neues Auto aussuchen will, muss und ähm kein Elektro. Also das steht so von vornherein schon mal fest. Hm. Und ich sag mal, einen Hybriden dann ähm, anzubieten oder vorzuschlagen, ist dann schon das Höchste der Gefühle. Allerdings muss man auch sagen, selbst wenn man jetzt gebrauchte Hybriden sich anschaut, die als Pendlerfahrzeug genutzt werden sollen, also nicht großartig riesengroß sein dürfen, ähm, die sind halt auch nicht billig. Ne? Und du kaufst ja. halt mal nicht für 1000 Euro einen Hybriden und freust dich dann da dran, sondern du musst halt schon... Die, sehr, sehr tief in die Tasche greifen. Und ähm, wenn man dann halt wirklich nur das Geld betrachtet und drumherum den Rest nicht, dann bleibt es halt ein Diesel. Ein alter Diesel oder ein Benziner. oder mhm. da ja, dann, dann ist e mobilität halt, gar nicht. Da kommt
0: halt darauf an, wo man hin pendelt. Denn wenn du dir jetzt, ich sage jetzt mal 2017, einen alten Diesel kaufst, um von zu Hause zu deiner Arbeit zu pendeln, die wahrscheinlich jetzt für uns, die wir um München herum wohnen, in München ist, da kann das sehr gut sein, dass du nächstes Jahr nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit pendeln kannst, weil die dich nicht lassen. Mhm. So, das dann, darf man dabei nicht vergessen. Genau, Und dann
1: schaust du halt nach Dieseln, die halt ähm, ja, zwei Jahre alt sind. Älter dürften sie eigentlich nicht sein, weil dann kam die Euronorm um 6. Und mit Euronorm um 6 kannst der ja wieder rein. Ne? Und dann werden die Preise von den Dieseln natürlich zwar schon teurer, aber leider sind die immer noch günstiger als ein, war so ein schönes Beispiel, fünf Jahre alter Hybrid. Mhm. Ja, und ähm, ja, da ist es halt Naja, das so. ist halt,
0: genau, es ist wieder eine Frage der Verbreitung, weil diese zwei, drei Jahre alten Diesel, davon gibt es halt äh, einen zweistelligen Millionenbereich in diesem mhm. Land mhm. und von den zwei, drei Jahre, fünf, sechs Jahre alten Hybriden, die musst du halt wirklich mit der Lupe suchen. Ja. Und da musst du hoffen, dass du einen findest, der irgendwie auf das passt, was du dir wünschst und auch gut gepflegt und erhalten und sauber mhm. gefahren worden ist. Ist dann natürlich nicht so einfach, wie irgendwie das Auto zu kaufen, das an jeder Ecke rumsteht. Ja,
1: naja gut. Auf der anderen Seite, in China läuft es halt deutlich besser, ja. auch was unsere Hersteller angeht. Also die Kooperationen dort drüben, die, die sind da schon sehr auf Zack, mit wem die da alles zusammenarbeiten und wie schnell die dort die äh, Fahrzeugproduktion nach oben drücken wollen. Ähm, ja, VW und äh, Mercedes hängen da sehr äh, mit in der, ja wie sagt man, in der Industrie mit drin. Dort, aber nicht hier. Und das ist das, was mich eigentlich schon so ein bisschen ankrast.
0: Ja, das ist schon ärgerlich, aber das ist wahrscheinlich einfach genau die Sache, denn in, in China wie in Norwegen wird das halt angetrieben, dass das passiert. Da, da wird unterstützt, dass es ja. das gemacht wird und da gehen dann die Autohersteller hin und sagen, glaub, wenn wir das hier machen, dann können wir das auch verkaufen. Mhm. Hier stellen sich die Autohersteller hin und sagen, wir müssten das eigentlich machen, damit wir nicht nachher zu spät dran sind, aber äh, die Leute kaufen das, was wir jetzt anbieten können, nicht. Das ist halt, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, der Autohersteller sagt, ja, die Leute kaufen das nicht und die Leute sagen, ich will ein Auto, was ich äh, weiterfahren kann, weil ich nicht laden kann und die Verantwortlichen für die Ladeinfrastruktur sagen, ja, weil, solange es keine Autos gibt, bauen wir auch keine Ladeinfrastruktur und dabei ist sich halt dann die Katze, die Katze in den Spaß. Schwanz, bis man sie wirft. Es sei denn, du wirfst die weg, <lacht> dann kommst du nicht dazu. Genau. Ja, keine Sendung ohne Katzenweitwurf, ne? Ja. Das ist auch tatsächlich. Das gehört einfach dazu. Das muss sein, genau. Muss sein. So, Autobauer. Da habe ich noch gelesen: PSA, also Peugeot Citroën will bis 2023 mindestens 27 vollelektrische Autos anbieten. Mhm. Da kann man jetzt beliebig weiterverfahren. VW will mindestens 20 elektrische Autos anbieten, Daimler will mindestens 20 elektrische Autos anbieten. BMW hat jetzt gesagt: Jedes Fahrzeug. Modell soll es auch elektrisch geben mhm. in den 20er jede Bau, Jahren. Jede Baureihe. Jede ne? Baureihe mhm. in den Also in den 2020er Jahren dann. Mhm. Ähm, was ich ganz interessant finde, denn ich habe mal mit Leuten dort gesprochen, kürzlich, und gefragt, was ich ja hier immer so äh, postuliere, äh, warum nimmt er nicht ein 3er und ein A4 Kombi und ein Passat Kombi und solche Autos und ähm, baut daraus batterieelektrische Fahrzeuge. Da sagen die, ja, wenn wir das machen, das ist nicht gut für uns, weil erstens werden die super teuer und die Leute kaufen sie nicht. Und zweitens sind das die Autos, mit denen wir unser Geld verdienen. Das sind quasi die, die Cash-Cows der Autokonzerne. Mhm. Das sind die Autos, die, die Brot- und Butter-Autos. Die gehen halt weg wie geschnitten Brot, wie warme Semmeln oder was auch immer man gerne mag. Und die wollen nicht diese Autos quasi sich selbst damit kannibalisieren, dass sie die als E-Fahrzeug bauen. Vor allem dann geraten sie einfach selber unter Druck Dadurch, dass jetzt der, der 325i 1000 Euro kostet und der 325 Elektro, der ist halt einfach dann 10, 12, 15.000 Euro, sagen sie, teurer Ja. Ja, der wird erst so billig wie der 325i, wenn sie von dem auch jeden Tag 178.000 bauen.
1: Ja, und oder wenn halt die Leute, ich sag mal, den E-Antrieb dann doch für sich entdecken und dann ja. doch lieber die... Paar tausend Euro mehr ausgeben.
0: Ja? ja, also wir sind ja immer äh, sehr ungeduldig, aber ich muss dann nochmal darauf verweisen, die, die Leute außerhalb unserer Filterblase, die haben das noch nicht so mitgekriegt. Das ist einfach das ist eine, richtig krasse, richtig, ja. eine krasse Randerscheinung, diese ganze E-Mobilität. Wir sind für die, äh, das was Computer-Nerds in den 80ern früher für irgendwie alle anderen so waren, also wer da einen Computer benutzt, die meisten Leute haben damals gesagt, äh, Computer, ja, was soll ich damit machen? Mhm. Aber ja, jetzt sagen sie, E-Auto, nee, taugt nicht. Das ist einfach so. Wir sind tatsächlich noch relativ früh dabei. Das ist aber eine Sache, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, die kommt. Mhm. Gut, was hat VW jetzt eigentlich gemacht?
1: VW hat ja den äh, E-Golf ein bisschen verbessert, hat dem ja eine Zwei-Phasen-Ladung gegeben, damit er
0: ja. ein bisschen
1: schneller lädt. Da,
0: da haben, da, die Community hat gesagt, eine Phasen-Ladung, das ist doch scheiße. Hat, hat VW gesagt, dann machen wir zwei. Ja, Entscheidung.
1: Dumme Entscheidung. Vor allem war, war ja der BMW-Konzern mit, mit seinem i3 und dem neuen drei da halt doch ein bisschen zackiger unterwegs.
0: Ja, Gut. alles andere ist ja auch ehrlich gesagt Quatsch. Denn das eine Argument ist immer, ich weiß nicht, wo ich laden soll. Das andere Argument ist immer, es dauert zu lange. Mhm. Und wenn ich dann als Hersteller hergehe und baue Autos, von denen ich genau weiß, es dauert ultra lange, das zu laden. Und ich weiß genau, 70 Prozent der Leute, die das kaufen wollen, können nicht zu Hause in der Garage oder an der Hauswand ihr Auto anstecken. Dann ist es einfach, Entschuldigung, das ist eine saudumme Idee, das so zu machen. Mhm. Und ohne Witz, Der, es darf gerne jemand von, von, von VAG kommen oder vom Daimler oder vom BMW und mir mal ganz in Ruhe hier erklären, für euch alle, warum man keine Dreiphasenladung und Schnellladung in seine Autos einbaut. Das kann so teuer überhaupt nicht sein. Das kann mir keiner klar machen. Also bitte, ihr seid alle herzlich eingeladen, ihr könnt mich anrufen. Oder eine WhatsApp-Nachricht schicken. Oder ihr könnt hier äh, über Studioning teilnehmen. Ihr könnt von mir aus auch bekacktes Skype-Call machen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt, ihr seid herzlich eingeladen, mit uns hier zu diskutieren, warum man das nicht macht. Denn alle, die hier zuhören, wüssten das gerne. <lacht> wenn es jemand weiß, kann er natürlich auch gerne zu dieser Sendung einen Kommentar schreiben. Dann hat sich das erledigt. Kommen wir nochmal zurück zum Golf. Ähm,
1: Echt? Er ist noch ein bisschen verbessert worden. Kommt er ja jetzt auch mit einer größeren Batterie. Ergo etwas mehr Reichweite. Hm. Was war das? Nefts 300? Kilometer. Ja, also jetzt auch nicht wirklich viel, nee. aber ähm, der Motor ist auch noch ein bisschen stärker geworden. Ich glaube, ich habe auch nochmal mal 20 PS dazu bekommen. Also, ähm, man verändert den Golf schon etwas geringfügig.
0: Ja, das ist aber, genau, da finde ich, sie, da, da spiegelt sich genau das, das wieder, was der Autokonzern TM so normalerweise macht. Der geht her, der baut ein Auto und fünf Jahre, von mir aus gerne, wenn er super innovativ ist, drei Jahre später kriegt dann die Karre neu leuchten und das ist dann mhm. das Facelift. Das dauert aber drei Jahre. Weißt du? Das ist so die Innovationsgeschwindigkeit eines Autokonzerns. Die können jetzt hier nicht, VW kann jetzt nicht hergehen und sagen, wir krempeln jetzt den E-Golf einfach mal krass um mit unserem supermodularen Querbaukasten oder wie das Ding heißt. Mhm. ja Das ist auch wieder so ein Ding, was sie nur auf dem Papier haben, womit sie eben nicht das, was sie immer Anpreisen tatsächlich machen. Denn was kommt jetzt daraus? raus? Das ist jetzt ein minimal größerer Akku und eine minimal größere Reichweite. Und gewonnen hat man jetzt da was? Nochmal Kilometer. Zeit, nochmal Zeit,
1: um äh, das eigentlich, oder den wirklichen MEB, den modularen Elektrobaukasten, halt ähm, ja, vorzubereiten, warum auch immer, oder was auch immer. Ähm, ich denke mal, der ID ist ja jetzt der, der wirklich gebaut werden soll. Da soll ja diese äh, gläserne Manufaktur ja auch hergenommen werden. Ähm, aber die sind halt einfach noch nicht so weit. Ja, also die entwickeln den dann jetzt noch zu Ende.
0: Was entwickeln die zu Ende? Den ID, diesen, so. diesen Golf-ähnlichen Verschnitt. Also, das, also da sprechen innen. wir uns in fünf Jahren nochmal. Ob ja, eben. die den niemals zu Ende entwickelt fünf Jahre. haben
1: Jahre. Genau, um die fünf Jahre geht es ja eben. Und deswegen verbessern sie den E-Golf.
0: Ja, aber ich wette an dieser Stelle fünf Euro, dass sie den niemals zu Ende entwickeln. Der kommt nicht.
1: Hm. Oh. Na gut, wenn der nicht kommt, dann fahren wir halt andere Marken. Genau. Tesla zum Beispiel. Die fahren mit Sicherheit andere ja. Marken. Oder wie es Mercedes jetzt macht. Also Mercedes hat sich ja die Namensrechte der EQ-Baureihe jetzt sichern lassen, schützen lassen. Sprich EQC, EQS und EQE oder wie, was auch immer für Klassen, die da vorher in der normalen Verbrennerwelt gehabt haben, gibt es jetzt auch für die EQ-Serie oder soll es dort geben. Und ähm, ich sag mal, es ist ja schon mal weise vorausschauend, dass man sich die Namen schützt, nicht so wie bei Tesla, wo dann Model E halt nicht mehr verfügbar ist, weil Ford da mal schnell reingegrätscht hat.
0: Ja, äh, da kann ich aber nur WTF sagen, die kümmern sich um die Namen, bauen keine Autos und Tesla baut Autos und scheißt auf die Namen. Ja. Also mal ohne Witz, ob das jetzt e 3 oder irgendwie anders heißt, das ist ja mal absolut peripher. Da siehst du aber auch wieder, wie die Prioritäten gesetzt werden. Ja, bei Daimler kümmern sie sich darum, dass ihre Marke geschützt wird. Mhm. Und bei Tesla kümmern sie sich darum, dass diese Autos in die Welt kommen. Mhm. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja.
1: Wer das so, so anders sieht,
0: arbeitet lange. wahrscheinlich so bei Daimler. <lacht> ja, das ist Quatsch. Ganz, ganz großer Quatsch. Für meinen Geschmack.
1: Ja, eine ähnliche, äh, ja was ist denn das, Evolution, sage ich mal, äh, hat der Kia Soul EV erfahren. Mhm. Der ist ja von seiner 27 Kilowattstunden Batterie jetzt auf 30 Kilowattstunden angehoben worden. Ja. Also jetzt auch nicht wirklich doll und von 212 Kilometer nefts Reichweite auf 250. Hm. Also ein bisschen Effizienz haben sie wohl rausgeholt. Nee. Der Wagen kommt jetzt 20 Kilometer weiter vielleicht. Aber ob das dann wirklich so der Bringer ist.
0: Aber da muss man dann doch wirklich einfach mal auch einen Lob für Renault aussprechen, die aus der aus der 22, 23 Kilowattstunden Batterie dann eine 41 Kilowattstunden Batterie machen. Das ist ein Schritt nach vorne. Ja. Nicht von 27 auf 30. Ja. Das ist halt nichts. Ja, gehen Ja, ja. aber das ist, was ich halt meine. Das ist halt, was, was der Autohersteller normalerweise so macht. So kleine Schrittchen. Die Leute kaufen sowieso nicht jedes Jahr ein neues Auto. Da kann ich mir auch Zeit lassen. Ich meine, wie lange hat es gedauert nach dem iPhone, bis das erste Mal eine, eine Schnittstelle in einem Fahrzeug für ein iPhone war? Ich muss jetzt schätzen, aber ich glaube, es waren vier bis sieben Jahre. Oh, also Nee, sieben Jahren Jahre nicht. Aber es waren bestimmt drei, vier Jahre. Hm. Das nehme ich zurück, sieben Halbes
1: Jahre. Halbes Jahrzehnt. Ja. Das ist schon lang genug.
0: Ja, drei, vier Jahre, das ist halt schon, ja, so sind halt tatsächlich da so die Innovationszyklen. Man muss sich auch damit in Ruhe beschäftigen, dass das Auto andere Leuchten bekommt. Und da muss es ja noch ein Jahr lang völlig abgeklebt irgendwo rumfahren, bis jemand meint, uh, ich habe ein Foto von einem Erlkönig und damit da ein bisschen Brimborium aufgebaut wird, um neue Rückleuchten. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Na, komisch. Ähm, was haben wir noch zu Autos? Hier, da gibt es auch noch Die schöne Toyota. Grüße an Markus, den Toyota. Ich sag mal, der heißt ITRIL. Ist das richtig? I-T-R-I-L. ITRIL? ITRIL, glaube ich nicht. Das klingt wie. <lacht> ITRIL klingt ein bisschen wie Herr der Ringe, so, ne? Ja, nee. Ähm. Der Toyota iTrill, ein City-Stromer, den Sie jetzt vorgestellt haben in Genf auf der Automesse, das ist ein Dreirad, glaube ich, ne? Vorne zwei, hinten eins. Ja, ziemlich abgespaced. Mhm. Das, das, ganz ehrlich, auch wieder so ein Auto,
1: das keiner kaufen will. Ist ja so eine Art, ich sag mal, Twizzy-Verschnitt. Ich sag mal, ein bisschen moderner, komplett zugemacht. Und teuer. Also billig ist der auch nicht. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht genau, die Zahlen habe jetzt nicht im Kopf, ich ich aber 15.000 15 oder 16.000 soll der kosten und äh, damit ist der ja wenn man die Basis anschaut, ja doppelt so teuer wie ein Twizzy und fährt eigentlich auch nicht wirklich weiter und wie weit der Ja, 80 bis 100 Kilometer.
0: Ja, aber der ähm, der ITIL, der soll ja 200 schaffen. Ja, das Und muss den, man erst den fährt machen. man mit Joysticks und nicht mit dem Lenkrad. Das ist mal innovativ. Mit Joysticks. Ja. Das ist ja einer links, Neues. einer rechts oder Controller, ich weiß nicht, ob es ein Joystick ist. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich gelesen, links und rechts ein Controller was auch immer der kann, muss ich dann zeigen. Da gibt es auch einen Imagefilm, können wir verlinken. Hab ich mhm. tatsächlich selber gar nicht angeguckt, fällt mir gerade auf. Aber ist auch nicht so schlimm, denn ganz ehrlich, ich habe das Ding gesehen habe gedacht, nee, fertig. Hm. So, auch lustig, noch ganz kurz vielleicht ein letztes zu konkreten Autoherstellern. da hat ja irgendwie gesagt, nee, E-Autos, das machen, machen wir nicht, finden wir doof. Ja. ja, Was machen sie jetzt? Entwickeln jetzt ein E-Auto mit Wankelmotor als Range Extender. Ja, das schon auch wieder A sagen, B machen. Ne? Also es ist jetzt nicht tatsächlich, ja, ich meine schon, keine Ahnung, ein i3 mit Range Extender ist für meinen Geschmack halt auch ein E-Auto. Dann ist jetzt der Mazda mit Range Extender auch ein E-Auto. Ja, die Frage ist, ähm, wie groß dimensionieren
1: die die Batterie? Ähm, und ja, der Wankelmotor, den kennt man ja aus dem Mazda RX-8. Ähm, RX-7. Ja, RX-7 auch schon, ja gut. Den letzten, den ich kannte, war der RX-8. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, warum man sich für diesen Motor jetzt so speziell entschieden hat. Der soll ja
0: sehr, sehr kompakt bauen. Na, und weil es halt Mazda ist. Das ist halt der Mazda-Motor. So. Den baut sonst keiner. Ja, na dann. Die schwören da drauf. Das ist wie äh, Porsche mit Boxermotoren, findet Mazda wankeltoll. toll. Ja, also ich sag
1: mal, wenn es dann nachher dem Gesamtkonzept dann ähm, zuträglich ist, warum nicht?
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr laufruhig
1: und leise. Ja. Vielleicht ist das auf jeden Fall ein Plus. Oder also, sich von vornherein eigentlich schon
0: dreht. Und nicht wie die Hubkolbenmotoren. Genau, da muss nicht rauf runter. Und genau. ja. ja, ich weiß es nicht. Ob das jetzt schlau ist. Was mich dabei halt ein bisschen irritiert hat, ist dieses nee, äh, so dieses konsequente E-Auto verneinen. Mhm. So, so negieren von allem und dann aber doch was machen. Das finde ja. ich schon auch komisch.
1: Ja, da, ich ich glaube, die müssen jetzt auch irgendwas sagen in Richtung, weil die also in Richtung E-Auto oder wenn es dann halt auch ein Hybrid ist, wie auch immer. Weil die anderen Hersteller ja auch immer mehr sagen, ja gut, wir fangen jetzt mit einer E-Schiene an oder wir haben jetzt schon ein paar Prototypen. Ähm, es gibt da eigentlich kaum noch einen, der nichts hat, außer Fiat.
0: <lacht> ja, Fiat. Was haben, der Fiat-Chef, der hat doch auch immer irgendwas gesagt. Sie lassen erstmal die anderen machen und dann machen sie es besser. Irgendwie sowas meine ich, hätte man hm. mal gesagt, schon letztes Jahr.
1: Ja, zumindest mit dem Fiat 500, den sie damals ja gebaut haben, haben sie sich ja äh, sehr in die Nesseln gesetzt. Da war ja jedes Auto dreimal so teuer. Und nicht verkaufbar,
0: hm. wie auch immer. Also auf jeden Fall haben sie tierisch draufgelegt. Hm. Naja, gut. Sollen sie machen, mir egal. Ich glaube, es gibt ausreichend Hersteller für ausreichend E-Autos in allen möglichen Klassen. Und Irgendwann kommt einer, der baut dann auch ein Kombi. Und dann <lacht> fahren alle deutschen E-Autos Kombis. Kombis. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob Kombis noch beliebter sind als SUVs. Ich weiß es nicht. Den Mehrwert von Kombis verstehe ich, den von SUVs sehe ich nicht. <lacht> Vielleicht bin ich da ignorant. Ist mir egal. <lacht> so, pass auf. Du kommst ja normalerweise hier irgendwie immer mit, mit den Zahlengeschichten an. Jetzt habe ich die Woche einen Tweet gesehen, wo es um Zahlen geht. Und den wow. fand ich so interessant, dass ich tatsächlich angefangen habe zu rechnen. Und das mache ich jetzt mal. Die Rechnung machen wir jetzt mal einmal hier kurz durch. Die Ausgangslage. Ein modernes Windrad, kann man sich vorstellen, hat man schon mal gesehen. Kammerberg. Kammerberg zum Beispiel, mhm. kennen aber nur die, die hier wohnen. Die anderen Leute haben aber auch schon mal so was ähnliches wahrscheinlich gesehen. Ein modernes Windrad treibt 2000 E-Autos ein ganzes Jahr lang an. Ein Windrad fährt, äh, ein Windrad liefert Strom für das Fahren von 2000 E-Autos für ein ganzes Jahr. Wahnsinn. Ist das ist richtig viel. Ist eigentlich geil. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt eine Zahl, wo man denkt, wow, aber was bedeutet das eigentlich? Es hieß ja mal, wir wollen eine Million Elektroautos haben, ne? hat mhm. man ja mal gesagt. Das ist so irgendwie so eine so eine Zahl, die die wollen wir. Wir wollen eine Million Elektroautos in Deutschland haben. Wenn man jetzt mal rechnet, ein äh, Windrad bevorher 2000 E-Autos, dann brauchen wir für eine Million E-Autos 500 Windräder. Das finde ich ist nicht viel, relativ, nicht viel, relativ kompakt. Jetzt muss man wissen, Deutschland hat eine Fläche von ungefähr 357.000 Quadratkilometern. Mhm. Und wenn wir jetzt 500 Windräder bauen müssen, die Windradgegner sagen jetzt, nee, 500 Windräder, wo soll die denn alle hin? Jetzt rechnen wir mal, 357.000 Quadratkilometer durch 500 Windräder, das heißt, ein Windrad pro 750 Quadratkilometer für eine Million E-Autos. Das klingt für mich nach nicht so viel. Mhm. Ja, jetzt ist aber natürlich auch eine
1: Million E-Autos auch nicht so viel. Ne? Also Wenn man jetzt sieht, dass in Deutschland 40 fahren, dann muss man das halt schon, die Dichte 40, 40 Millionen. Ach so, ja, ja. Fahrzeuge. Die fahren
0: aber auch noch eine ganze Weile. Das ja, ja, ist ja klar. das, aber der, genau, das ist halt der Punkt, an dem immer die, die Gegner ansetzen zu ihren Kontraargumenten. Mhm. Ähm, ist ja schön, dass sie da weiterdenken. Ist aber blöd, dass sie vergessen, dass das weder von heute auf morgen noch von morgen auf übermorgen passiert. Mhm. Das mhm. geht langsam. Ja. Das dauert Jahrzehnte wahrscheinlich. Und die Windräder sind ist. wahrscheinlich schneller aufgebaut als die E-Autos angeschafft. Das äh, unter Umständen, außer in Bayern, da kann man das ja nicht mehr machen, wegen der, ich habe vergessen, wie die Regel heißt, jedenfalls gibt es ja jetzt nicht mehr genug Platz, weil man ja einen bestimmten Abstand mhm. braucht, zu Wohngebieten, ich glaube zehn Kilometer. 10x, ja. 10 zehn x. Kilometer. Nee, nicht zehn Kilometer, zehnfache,
1: zehnfache äh, Rotorhöhe, Rotor glaube ich. Zehnfache Rotorhöhe.
0: Genau, also Rotorhöhe mal zehn im genau. Umkreis muss Platz sein bis zum nächsten Wohngebiet. Genau. Sowas. Das heißt, hat irgendwie auch schon mal jemand ausgerechnet, gibt eigentlich keinen Platz mehr in Bayern. <lacht> Hm. Gut, ja. Dann müssen wir sie woanders bauen. Dann geht aber die Politik wieder los. Aber ist auch egal. Jetzt mal weg von, was kostet das und ähm, was äh, was will die Politik und was wollen die Leute. Nur ganz prinzipiell, man bräuchte tatsächlich nur 500 Windräder, um 100 Millionen E-Autos ein ganzes Jahr lang zu laden. Eine Million. Was habe ich gesagt? 100 Millionen. Eine Million, habe ich Eine doch gesagt. Mhm. Ja. Habe ich doch gesagt, genau. ja. Genau. Passt. Der Chat sagt… H10-Regelung. H10, -Regelung. Was H10. Höhe 10, genau. Ah ja, H10, hm. sehr gut. Danke, chat <lacht> Gut, ähm, das wollte ich nur mal vorgerechnet haben. Ja, ich weiß, das ist so ein bisschen plakativ und das ist so ein bisschen einfach gedacht, aber warum soll man nicht einfach äh, Sachen auch mal einfach machen? Das ist gut, da kann man sich das mal vorstellen. Ein Windrad pro 750 Quadratkilometer. <lacht> Kann man auch ins Wasser bauen, habe ich gehört. <lacht> machen sie ja sehr viel. Machen sie sehr viel. Apropos machen sie sehr viel, weißt du, auch sehr viel macht? Die Franzosen lassen sehr viele E-Autos zu. Was? In Frankreich ist äh, diese Woche das 100.000. Elektroauto registriert worden. Und damit tada, ist Frankreich das Land äh, in Europa mit den meisten Elektrofahrzeugen. Wahnsinn. Ich habe wow. immer gedacht, das ist Norwegen. Ja, aber jetzt ist äh, Norwegen irgendwie, keine Ahnung, ein Drittel von Frankreich, schätze ich mal. Hm. Ich weiß es nicht genau. Kann man googeln, wenn man es genau wissen will. Aber Frankreich ist halt auch ein sehr großes Land. Mhm. Darf man dabei nicht vergessen. Aber 100.000 E-Fahrzeuge in Frankreich, damit das E-Auto reichste Land Europas. Wir gratulieren. Ding, ding, ding. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, der vorgepenselte Teil ist durch, oder? Was meinst du? <lacht> ja, wir haben jetzt tatsächlich irgendwie so querbiert alles abgegrast. Ähm, wir haben noch eine Sache. Wir kriegen ja äh, immer wieder mal Feedback hier und da. Und äh, da hat äh, unser Hörer Gerrit, ich weiß gar nicht, ob der uns schon lange hört, der hat jedenfalls vorher noch nie was von sich hören lassen. Der hat nämlich gesagt, ähm, es muss doch möglich sein, die Sache mit dem Wechselstrom und dem Gleichstrom und den drei Steckerformen in knappen Worten nachvollziehbar rüberzubringen. Da geht noch was. Ausrufezeichen. So, der geneigte Hörer weiß, wir haben darüber mit Malik gesprochen in der letzten Folge. Mhm. Schöne Grüße an dieser Stelle. War wirklich in der sehr unterhaltsame Folge. Ich habe sie zwar nicht ganz nochmal gehört, aber ausschnittsweise. Und ähm, es ging eben genau darum, dass der E-Auto-Noob irgendwie wissen will, wie das alles funktioniert. Und äh, das ist auch der Grund, weshalb die Erklärung ein bisschen sperriger war, als sie eigentlich sein müsste. Mhm. Der Gerrit hat schon recht, es sind irgendwie drei Steckerarten und dann gibt es Gleichstrom und dann gibt es Wechselstrom und in verschiedenen Stromstärken, das ist es eigentlich. Genau und wenn man
1: dann halt anfängt mit den Zahlen zu spielen, also Spannung und Strom.
0: Genau, und da dann kommen das, dann nämlich immer die Zwischenfragen Genau. und dann franzt es aus. Richtig. So und jetzt kannst du das mal in Ruhe erklären, ohne dass einer dazwischen was sagt. Gut, im Endeffekt,
1: wir haben ja zwei Systeme, die die Fahrzeuge fressen. Das ist einmal Wechselstrom und einmal Gleichstrom. So, und ganz kurz, äh, bei, wir fangen mit dem Wechselstrom an. Den gibt es eigentlich überall an jeder Steckdose. Mhm. So, und äh, damit halt das E-Auto an der Steckdose laden kann, gibt es halt diese typische ICCB-In-Cable-Controller-Box oder ähm, auch eine Wallbox. Die kann dann halt den Wechselstrom direkt ins Auto bringen. Ja? Während diese ICCB an einer normalen Schuko-Steckdose äh, betrieben werden kann, können halt diese Wallboxen an einem Drehstromanschluss oder, also sprich jetzt unseren CEE-Anschluss, äh, angeschlossen werden und damit halt deutlich schneller das Auto aufladen. So, fahrzeugseitig haben wir dann ja auch die Unterscheidung Typ 2 oder Typ 1. Ähm, beides nutzt in der Stelle den Wechselstrom. Typ 1 einphasig. Schuko, Typ 2 bis zu drei Phasen, also kann einphasig, zweiphasig, wie beim E-Golf dann jetzt, mhm. ähm, oder auch dreiphasig dann laufen. Ähm, der Stecker ist aber immer Typ 2, der ist auch genormt an der Stelle. Ja, und damit eigentlich auch eine ziemlich einfache Sache. Typ 1 natürlich dann für die, die noch den Typ 1-Stecker haben. So. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich schon gar nicht mehr zu sagen. Ja, Wenn man jetzt die Zahlen Der wegleicht. Gleichstrom. Genau. So, und der Gleichstrom? Achso, nee, eins habe ich noch vergessen. Ähm, beim Wechselstrom ist es so, dass das Ladegerät sich im Auto befindet. Das heißt, es wird eigentlich nur der Strom ins Auto gepumpt und das Ladegerät im Auto wechselt den St oder ähm, invertiert oder konvertiert den Strom zu Gleichstrom und damit in die Batterie. Mhm. So, das braucht man bei den Gleichstromladesäulen natürlich nicht. Da gibt es halt draußen eine riesengroße Säule. Da kommt halt ein ziemlich kräftiger Strom an, Wechselstrom an, dreiphasig. Und der wird dann dort mit externen Ladegeräten zu Gleichstrom umgewandelt. so Und diese, äh, dieser Gleichstrom wird dann eigentlich direkt über diese zwei Steckertypen, also CCS Combo oder Schademo, ins Auto geladen. Diese Kabel sind sehr dick, weil sie sehr viel Leistung übertragen können müssen und sind halt fest angeschlagen, die braucht man auch nicht mitnehmen. Vorteil ist, das Auto braucht dieses Ladegerät nicht, ne, und sofern dieser diese Kommunikation zwischen Auto und Ladesäule funktioniert, ist es halt immer einfacher, Wechsel, äh Gleichstrom ins Auto reinzuladen. Damit auch schneller. So funktionieren auch die Schnellladesäulen als Multicharger. Das sind da halt meist mehrere Anschlüsse, also CCS-Combo. Der Schademo ist eigentlich immer mit dran. Ähm, und ne, der Schademo nicht, der Typ 2. Also einen äh, Wechselstromanschluss äh, gibt es dort auch mit einer sehr hohen Leistung. So, aber CCS ist da jetzt auf jeden Fall immer mit dran. Schademo bei den meisten, nicht überall. Wir haben auch schon welche gesehen, da wurde das wieder demontiert.
0: Ähm, ja. Aber gut. Ladesäulenverordnung. Genau. Äh, Verordnung? Verordnung. Ver, Verordnung. So, genau. aber mehr, so, jetzt, muss, genau, mehr muss man gar nicht mehr sagen. Mehr muss man gar du nicht musst mehr sagen. Man muss jetzt aufhören. Genau. Wechselstrom Typ 1, Typ 2, Gleichstrom, Schademo, CCS. Genau. Tschüss. So sowas So war's.
1: Und Gleichstrom? Schnell laden. Wechselstrom? Meist langsam laden.
0: Bis 43 kW. Ja, hast du aber nicht hier. Wo? Hier. Hier bei mir zu Hause. Zum Beispiel. Ja, das ist ja sehr subjektiv. Könnte ich aber haben, wenn ich wollte. So. <lacht> 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 Genug äh, dazu. Das wollte man nur mal noch mal ganz kurz gesagt haben. Das kann man sich jetzt hier aus dem Podcast ausschneiden und aufs Handy spielen. Wenn jemand fragt, einfach abspielen. Das, was ich gesagt habe. Das, was du gesagt hast, war schon wieder zu lang. Hm. Hm. So, gut. So weit, so schön. Es gibt Soundschwankungen im Stream, heißt es. Aber da kann ich nichts machen. Wir pumpen super nice einen Sound raus und was am St hinten rauskommt, äh, können wir glaube ich auch gar nicht so beeinflussen. Wenn das Internet jetzt da mal Pakete verliert, dann ist es halt so. Gut. Liegt am WLAN. Liegt am WLAN? Ist das weit weg, geladen. Ach, deswegen heißt es so. Das wollte ich schon immer wissen. <lacht> so, Freunde. Dann äh, haben wir für die heutige Episode zwei Hauptthemen geplant. Und dem ersten widmen wir uns jetzt mal, oder? Das ist nämlich, nach meinem Empfinden, ähm, ja, die, die Königin der Straße, was wir da gesehen haben und gefahren haben und erleben durften. Die Göttin der Straße. Die Göttin der Straße, jedenfalls. Ähm, ganz oben in der Nahrungskette, nach meinem Empfinden. <lacht> und äh, an der Stelle schöne Grüße an Stefan, den ja die Hörer auch schon ein paar Mal hier gehört haben. Und vielen Dank fürs Mitnehmen. Wir sind nämlich mitgenommen worden vom Stefan zum... Äh, wie heißt es, Tesla Service Center in Feldkirchen bei München, um das Tesla Model S P100D Ludicrous abzuholen. Wahnsinn. Das war mal eine hochgradig ludikröse Angelegenheit. <lacht> Und ähm, dem Thema wollten wir irgendwie mal noch ein Viertelstündchen, also ein Clean Electric Viertelstündchen, also 40 Minuten widmen. <lacht> Stefan antwortet, hi, hi, danke, äh, danke nochmal. Dem wollen wir jetzt nochmal hier ein kleines viertelstündchen also ungefähr 40 Minuten widmen, um ein bisschen zu erzählen, wie das da so war. Denn ich glaube ja, die meisten Leute haben noch nicht einen Tesla abgeholt. Wir fangen die ganze Sache mal ganz nerdig an. Das ist was ganz Neues. Ja, kennen wir ja. ne? Versuch mal.
1: Wir haben ja, wir haben ja wirklich ähm, überlegt, wie machen wir das ganze Thema. Ähm, Stefan hat ja zu der Zeit ja keinen elektrischen fahrbaren Untersatz gehabt. Das war dann natürlich dann ein Muss, dass er mit uns mitfährt. Ja. So, und ähnlich wie wir heute in Landshut ähm, unterwegs waren oder nach Landshut unterwegs waren, haben wir tatsächlich überlegt, ob wir dort mit drei Zoes aufschlagen. So, Eigentlich eine ziemlich coole Aktion, auf der anderen Seite auch ein bisschen hm, ja, anstrengend oder überanstrengend für einen, für einen Tesla, äh, für eine Tesla Niederlassung. Aber der Stefan, der hat uns da ganz schnell den Wind aus den Segeln genommen, weil er meinte, ja ihr könnt dort ja eigentlich gar nicht parken. Mhm. Diese ja, wenn da nur Teslas stehen, dann hat die Zoe halt keinen Platz.
0: Und das dann auch, wenn da andere Autos gestanden hätten. Also die Parkmöglichkeiten sind halt wirklich sehr beschränkt. Die haben da neue und zur Reparatur dort abgegebene Fahrzeuge. Und der Hof da ist jetzt, also ist nicht gerade klein, aber wenn ich das vorwegnehmen darf, da standen 35 Model S, Model X und Tesla Roadster auf dem Hof. Und dann eine Zoe. Und eine Zoe dazwischen. Ja jetzt damit drei hinzufahren. Wir hätten wirklich einfach zwei woanders hinstellen müssen, was dumm gewesen wäre. Mhm, es wäre halt auch dumm gewesen, da mit drei Autos hinzufahren. Wobei ich sagen muss, das haben wir ja auf der Fahrt nach Landshut heute auch gemacht. Aber da ging es ja auch nicht darum, irgendwie effizient zu sein und einen Parkplatz zu finden, sondern da ging es ja auch um die Masse. Eben. Menge. Wir was glaubst du denn auf. da? Schreiben Leute lustige Sachen jetzt gerade? Da ging es um die Masse, genau. Ach so. Beim Stefan ging es nicht um die Masse. Wir wollten ja eigentlich bloß dabei sein. Ja, das waren wir ja dann auch, ne? Mhm. Da haben wir dann halt erstmal rumgestanden zwischen den 35 Teslas, die da auf dem Hof gestanden haben und haben, ähm, ja, die Zukunft einfach nochmal so ganz komprimiert erleben dürfen, ne? Wie genau. sie dann den einen rein, den anderen rausgefahren haben, wie sie dann an uns vorbeigesäuselt sind und mhm. die, 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 die Kieselsteinchen in den im reifen Profil sind einfach das Lauteste, was, was, was du hörst, wenn da so ein Auto kommt mhm. und ich also ich finde es ja wirklich immer wieder erfrischend, wenn man so ein bisschen äh, schnuppern kann an dem, was wir in, ja, N Jahren dann irgendwie auch mal in groß erleben dürfen. Wir waren ja ähm, dort auch wieder zu viert unterwegs, sprich äh
1: nicht der Stefan, der Stefan und wir beide, sondern äh, der Stefan, äh, der Jakob und wir beide. Den Jakob haben wir natürlich wieder mitgenommen, einfach weil es dort, äh, also die Übernahme einfach ein, ein geiles Ding ist. Und weil er natürlich auch wieder seine Kamera mit dabei hatte. Mhm. Ähm, was ich dann beobachtet habe, er hat da natürlich dann schön seine Fotos geschossen, mal aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln. Und auf einmal ging das Tor zu. <lacht> <lacht> ja, fanden die nicht so geil. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob die sich da vielleicht gestört fühlten und es deswegen zugemacht haben oder ob das von draußen
0: ja einfach zu kalt reinweht. Ich weiß es nicht. So also knapp ja. war es nicht. Ja, eben. Es war ein wunderschöner, sonniger Tag. So wie heute <lacht> ungefähr. Er erinnert mich sehr daran. Ja, ja genau. Was haben wir, also was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Wir haben draußen rumgestanden und äh, ab und zu mal einen Blick durch das noch offene Tor geworfen und haben dann dort ein, ein verdecktes Model S gesehen unter einem Tuch, mhm. das aber so durchlässig ge gestaltet war, dass man die eingeschalteten Standlicht-LEDs so durchscheinen, durchschimmern sehen mhm. konnte. Das sah schon, das sah sah schon cool wirklich aus. hübsch aus. Mhm. Der, die eben angesprochene Kamera vom Jakob, die hat das natürlich alles eingefangen. Es gibt wieder ein super geiles Flickr-Album dazu. Das äh, verlinken wir natürlich unter dieser Sendung. Für alle die, die es nicht eh schon irgendwie mitbekommen haben. Da muss man einfach reinklicken. Wunderschöne Bilder. Nochmal danke, Jakob. Mhm. Und ähm, genau. <lacht> Und dann äh, kam das kam das Tesla-Mädel irgendwie, ne? Ja. Ich habe leider vergessen, wie die hieß. Aber die auch. Keine Ahnung, die wird es wahrscheinlich nicht hören, aber auch hier noch äh, an dieser Stelle nochmal Grüße von, äh, von den Podcast-Nerds, die fand uns ja relativ unterhaltsam, glaube mhm. ich. Äh, die hat so allerlei Fragen gestellt und, und sich dann immer köstlich amüsiert über den ganzen Scheiß, den wir wissen. Ja, awesome. Genau, awesome. Die kam irgendwie aus den USA wohl offensichtlich ursprünglich und äh, hatte den entsprechenden Akzent und immer wenn sie irgendwie excited war, dann, dann war alles awesome und das war, also das war schon sehr nett, die war wirklich sehr freundlich auch und dann wollte sie dem Stefan, äh, ich fand das geilste war, wir, wir gingen da rein und dann, dann du kommst da hin und dann steht dieses, dieses blank polierte Auto unter dem Tuch mit den eingeschalteten Standlichtern steht auf einem Teppich mhm. in einer Werkstatt. <lacht> Denn das Service Center ist nicht der hochglanzpolierte Shop, wo du dann äh, außer irgendwie auf, auf einer Website die Autos auch gar nicht siehst, sondern da stehen Fahrzeuge, die ausgeliefert werden, da stehen Fahrzeuge, die da repariert werden müssen und so weiter und so weiter und ähm, mittendrin oder am Rand äh, in, so einer, in so einem, in so ja an äh, Reparaturplatz eigentlich haben sie halt dann den Teppich ausgerollt und das Auto drauf gefahren und das dann schön abgedeckt und dann stand vorne so ein Schild mit dem Namen und dem Modell und welcome to the Tesla Family und so und das, was, das, was die Dame dann sagte, fand ich so geil Oh Stefan, hast du dir ein schönes Auto ausgesucht? <lacht> Wo ich dann gedacht habe, das ist ein P100D unterstrichen, also das rechts unten Modell, mehr rechts und mehr unten ging nicht, das ist alles in dem Auto und es ist halt wirklich die Top-of-the-Pops Ausstattung und das Modell an der äußersten Kante und die sagt, da hast du dir ein hübsches Auto aus. Das war so das Understatement des Tages. Das war das, da fand ich sie schon zum ersten Mal sympathisch, weil das, halt so, das war so nett und dann hat sie halt dieses, dieses Tuch gelüftet und wir haben alle dann da gestanden, so awesome und alles und haben uns das angeschaut, das, das Fahrzeug in seiner ganzen Pracht. Und dann ging es halt los, dass sie versucht hat, dem Stefan zu erklären, was jetzt alles so dran ist an dem Auto und drin ist in dem Auto und was da so special ist und, und wie das alles geht und so weiter. Jetzt weiß der geneigte Zuhörer, der Stefan hat, keine Ahnung, 65.000 Tesla Model S Kilometer auf dem Buckel. Dem muss man nicht so viel erklären. <lacht> das also die die Sachen, die tatsächlich anders sind, du mir vielleicht auf die Sprünge helfen ist ähm, die hier Hardware 2.0 sage ich mal. Mhm. Die vielen Batterien und die, die vielen Radareinheiten. Ja, genau, Radar irgendwie rundum, also in der in der B-Säule, die Kameras, in den Blinkern vorne, mhm. die Kameras vorne in, hinten und, genau. und so weiter und, und so weiter zwei. für äh, autonomes Fahren, äh, weiß nicht, welche Version das dann ist. Ist mir das auch 2.0 dann. 2.0 dann. Mhm. Genau. Und äh, ansonsten ja, äh, großer Akku und das war es eigentlich, ne? Ist jetzt ansonsten da nicht viel zum, zum nee, alten Modell. Mehr hat er dann eigentlich nicht, ne? Ne. Was er halt hat, ist das hübsche Facelift-Gesicht. Das stimmt, ja, stimmt. Mhm. Also das fällt einem auch erst dann so richtig auf, wie viel hübscher das Auto ist, wie viel besser das Auto aussieht, wenn man die mal nacheinander oder nebeneinander irgendwie sieht. Mhm. Also ich mochte das alte Model S auch sehr, aber wenn du jetzt ein Facelift daneben stellst, dann siehst du einfach an der Front von dem alten Model S ist alles falsch. <lacht> Alles falsch. Ja, das sieht wirklich aus wie so ein, wie so ein Karpfen. Der das der, der Maul aufmacht. so. Boah, so genau, so, so ein Karpfen, der am Boden des schlammigen Sees entlang versucht, Nahrung zu finden. So ein Blob, Blob, Blob. Ja, genau. So ein bisschen wie ein, wie ein schlecht gelaunter Karpfen sogar, mit so runtergezogenen Mundwinkeln. <lacht> ähm, aber nichts gegen das alte Model S. Ich, ich äh, liebe das Model S. Das alte wie das neue. Aber geil ist das neue. <lacht> ja, genau. Dann... Kurzer Rundgang haben wir gemacht. Was ist neu, was ist anders, was ist speziell. Ähm, da gab es jetzt, was noch richtig cool rüberkam, war die äh, Box, die der Stefan mitgebracht
1: hat. Ja. Das kannte die äh, nette Dame da nämlich leider auch nicht. Nerd Accessories, <lacht> genau. Ja. Ähm, wo dann halt diese Kofferraum-LEDs und Kleiderhaken ähm, mit drin waren. Also da gibt es so, so, so einen Zubehörshop, wo man sich dann halt das äh, Model S noch ein bisschen pimpen kann mit den Sachen, die ich sag mal so ein deutscher... Autonutzer in seinem super ausgestatteten A8 oder Mercedes-Benz dann halt ähm, erwartet und findet, ähm, wurde da dann halt auch sehr belustigt eigentlich auch begutachtet von der netten Dame. Auch oh, sowas
0: gibt es alles und wofür ist es da? Und ja, äh, das fand sie ziemlich lustig. Ja, das, ich meine, das spricht natürlich auch so ein bisschen... Nein, es spricht Bände. Ne? Du, kommst, du kommst an, um ein Model S bei Tesla abzuholen und du hast eine Tüte dabei mit so ein paar Sachen, von denen du überzeugt bist, dass die dein Auto einfach noch braucht, mhm. brauchen. Ähm, unter anderem so Kleiderhaken zum Einklipsen, ähm, eine bessere Beleuchtung für den Kofferraum. Was hat er noch dabei? Ganz basic irgendwie Schutzhüllen für die Schlüssel. Mhm. Ja, so Silikonhüllen. So da. Silikonhüllen, also wie so ein, so ein iPhone-Bumper nur für, mhm. für deinen Tesla-Schlüssel. Ja, weil die Schlüssel selber sind ja quasi
1: der Form des Autos nachempfunden mhm. und äh, im Klavierlackdesign gehalten. Genau, Sie sind
0: ja. also super kratzanfällig.
1: Kann man von ausgehen, ja.
0: Und so die eine von den Höhlen war sogar grau wie das Auto, also so silbergrau. Mhm. Kann man so gut unterscheiden, ne? weil ich glaube, hinter jedem
1: Schlüssel kann auch die Sitzeinstellung hinterprogrammiert werden. Mhm. so dass wenn der eine ins Auto einsteigt,
0: die Sitzposition hat, während der andere mit dem anderen Schlüssel eine andere hat der Chat könnte man noch kurz suchen, wie der Shop heißt, wo man das Equipment sich klicken kann. Ich komme gerade nicht drauf. EV-Driver oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Guckt doch mal nach. Ihr habt doch Zeit. <lacht> äh, genau. Ähm, das sind die Dinge, die er so dabei hatte. Ne? Ansonsten haben wir jetzt da nicht viel Neues gesehen. Ja, auf der Rückfahrt war es dann äh, Ja, die war schon auch speziell. Also der, <lacht> <lacht> der, ähm, also der Jakob durfte dann die Rückfahrt mit dem Stefan zusammen im Model S antreten und mehr wäre jetzt auch wirklich nicht gegangen, denn er hatte ja dann noch einen Satz irgendwie Winterreifen, Winterräder mhm. 19, 21, 40 Zoll, 19 Zoll waren das glaube ich, ja. 19, also ja. die kleinen, trotzdem war das Auto relativ voll, hier kommt die Antwort der Shop heißt e-driver.net mhm. verlinkt man natürlich dann nachher, da muss man draufklicken da kann man Sachen kaufen ist, glaube ich, sehr beliebt bei Model S-Fahrern. Dann gibt so ein, zwei Sachen, die die Leute alle vermissen. Das sind ja auch normalerweise so Oberklasse-Autofahrer, die ja jeden äh, Hulefurz irgendwie gewohnt sind aus ihren Autos. Und so ein paar Kleinigkeiten die muss man halt dann nachrüsten. <lacht> so, äh, Rückfahrt war halt dann der Jakob und ein Satz Winterräder in dem Auto und der Stefan natürlich. Und dann sind wir zurückgefahren. Und das ist ungefähr, also eigentlich ist es so eine halbe Stunde Fahrt, oder? Ja. Von, von uns nach, nach, da da nach da und von da, da zurück. Ja. Und dann sind wir auf die Autobahn gefahren und da habe ich mich schon gewundert, das sieht alles sehr voll auf, äh, aus und habe das Handy aufgerissen, habe Google Now refreshed und da hat Google gesagt: Wenn du jetzt nach Hause fährst, brauchst du eine Stunde 56. <lacht> <lacht> und. Ja, dann habe ich äh, den Stefan im Auto vor mir angerufen habe gesagt, hör mal hier, wir brauchen jetzt zwei Stunden, wenn wir auf der Autobahn bleiben, wir können hier runter auf die Landstraße fahren. Und der Stefan dann so, nee, äh, ich war ja zufällig die Tage schon mal hier, da war auch viel Verkehr, das hört da vorne auf, das passt schon. Ja, dann sind wir halt auf der Autobahn geblieben. Marcel und ich in der Zoe, hinter Jakob und Stefan im Model S. Ja, wir waren dann schon auch so anderthalb Stunden. <lacht> <lacht> ja, das war schon ein bisschen, na gut, es gibt Schlimmeres, als hinter einem Model S herzufahren. Man kann sich das Heck nochmal ganz genau angucken und, und das Logo schön einprägen. Bis denn, dann die Baustelle vorbei ist. Bis dann die Baustelle vorbei war. Und dann äh, hat der Stefan hat nochmal angerufen und hat gesagt, ja, ich würde dann jetzt da und da lang fahren, wir sehen uns wahrscheinlich dann zu Hause und dann war auch schon weg. <lacht> ja. Der graue, breite Hintern wurde dann auf einmal ziemlich schmal und klein und dann war er weg. Ja, also es war so ein bisschen wie ähm, am Ende der Star Trek Episode, wenn die Enterprise so ins All verschwindet, nur mit weniger Special Effects. <lacht> ja, genau. Also Ist ohne halt ohne einfach Blitz einfach verschwunden. Genau. Ja, und wir, wir, wir haben ja auch äh, uns Mühe gegeben, dann
1: wirklich hinten dran zu bleiben, weil du bist dann auch nicht langsam gefahren. Nee, Ey, aber und, gut, das ist natürlich lächerlich, äh, ja <lacht> das
0: überhaupt nur zu versuchen. <lacht> das, genau, äh, da können wir ja gleich nahtlos übergehen zu unseren Probefahrt Eindrücken mit dem mhm. Auto, oder? Ja. Fang mal an. Ja,
1: also ich hatte, danke Stefan nochmal für die Möglichkeit, äh, meine Tochter hat noch nie in einem Model S gesessen, verteidigt aber Tesla wie ein Löwe in der Klasse, vor Freunden, mit einem drum und dran. Immer wenn E-Mobilität gesprochen wird, äh, dann ist sie eigentlich diejenige,
0: auf die eingehakt wird und dann immer sagt, äh, nein, so ist es nicht und ah, Tesla ist toll. Und, ja, selbst, ja. Schau, selbst Kinder in der Schule begegnen Vorurteilen gegenüber ja. E-Autos. Ja, aber sie kämpft sich da wacker durch und ähm, ja, jetzt habe ich mal
1: gedacht, Mensch, jetzt, jetzt hat der Stefan uns da Tatsache nochmal die Möglichkeit gegeben, dann muss ich meine Tochter auch mit einladen. So, und äh, er kam dann Tatsache auch äh, gleich am Montag, ne das war der äh, der Montag danach. Nach der Arbeit haben wir uns verabredet, kam er bei uns auf den Hof gefahren. D schon alleine dieses Riesenschiff dort stehen zu sehen, so das ist einfach tr ein Traum eigentlich. Mhm. So, und ich habe dann zu meiner Tochter gesagt, Leute, die Fahrt, die wird lustig. Ähm, ich verspreche euch, ihr fangt an zu schreien, wenn da hinten raufgetreten wird. So, ja, und dann sind wir halt so eine kleine ruhige Straße hier lang gefahren. Haben da mal kurz gestoppt. Das Blöde ist natürlich, wenn man stoppt, dann weiß man eigentlich auch, was gleich passiert.
0: Ja, außer man hat es noch nie gemacht. Dann weiß man ja, zwar, jetzt wird es schnell, aber jetzt du, hast, schnell,
1: genau. du hast keine Ahnung, bis du es mal erlebt hast. So, Und ähm, gut, ähm, es ist nicht mein Auto, deswegen habe ich äh, ja, den Fahrersitz natürlich dem Stefan überlassen und ähm, ich wollte das dann auch nicht gleich mit so einem neuen Fahrzeug machen. So und daher habe ich dann auf dem Beifahrersitz beobachtet, wie meine Kinder hinten anfangen sollten zu schreien. Das Auto mhm. beschleunigt dann auf einmal ziemlich ziemlich stark nach vorne.
0: Das ist so die Untertreibung des Jahrzehnts. Ja
1: und ähm, ja, ich habe halt nicht geschafft, meinen Kopf von der Kopfstütze wegzudrücken. <lacht> ähm, und hinten war es leise. So und das, das habe ich überhaupt nicht gerafft. So du hast gedacht, gedacht ist Unmächtig geworden. Ja wahrscheinlich. So und dann drehe ich mich um. <lacht> Und dann sehe ich, wie sie beide ganz verkrampft äh, mit, der, mit der Hand ihren Mund zuhalten, damit sie bloß kein Pieps von sich geben. Ha, wollten sie es dir zeigen, oder? Echt mal. Wir müssen nicht lachen. So, in der Zeit hat dann der Stefan dann nochmal kurz umgedreht und ist dann äh, auf dem Rückweg, ohne es anzukündigen, aus, ich sag mal, 15 Stundenkilometer oder sowas, dann nochmal und dann fingen sie an zu schreien. Da <lacht> hatten sie nicht mitgerechnet. Ja, da hatten sie nicht mitgerechnet und dann kam der Effekt halt Tatsache rüber. Und ähm, was mir bei dem Wagen gleich aufgefallen ist, die Beschleunigung, ähnlich wie in dem P85D, von, von, dem, von dem Zeitgefühl her, nur wenn man dann aufs Tacho guckt, stehen dann 20 bis 30 Stundenkilometer mehr drauf. Mhm. Also das war schon ziemlich beeindruckend. Und ähm, der Wagen ist deutlich leiser als vorher. Mhm. Also das ist mir auch sofort aufgefallen. Ähm, ich habe da, weiß ich nicht, ein Ohr entwickelt oder vielleicht bin ich auch zu übersensibel. Aber ähm, Innenlautstärken bei Autos, die... Die, ja, die gehen mich jetzt schon ziemlich gehen mir zu, schon ziemlich nah, wenn es dann doch zu laut ist. Gerade wenn es ein E-Auto ist und der rollt halt ziemlich laut oder die Motoren sind sehr laut, das nervt mich dann doch schon irgendwo wieder. Ja, so. dann, du musst mal eine Woche Diesel fahren, dann findest du es wieder
0: ja, sehr leise alles.
1: Wahrscheinlich. Also das, das ist mir gleich aufgefallen und ähm, ja, auch das Geräusch, die die Motoren äh, erzeugen, wenn halt stark beschleunigt wird, das hört sich nicht angestrengt an und das ist auch kein äh, irres Pfeifen oder so, sondern es ist wirklich ein kraftvolles ja, Surren. Brummen kann man es eigentlich nicht nennen, das ist ein Surren, aber das hört sich wirklich kraftvoll an. Da, da, da merkt man wirklich, dass da wirklich was hintersteckt. Mhm. Ja, und das war beeindruckend. Die Kinder haben angefangen zu schreien. Die Freundin von meiner äh, Tochter meinte dann bloß noch,
0: wenn wir sowas wieder vorhaben, sie ist gerne dabei, ist, ist lustig. <lacht> ja, die wenigsten Leute machen das nicht nochmal, wenn man es angeboten bekommt.
1: Ja, und dann ähm, haben, hat äh, der Stefan uns zu Hause wieder abgesetzt und dann ging es eigentlich gleich zu euch weiter.
0: Ja, stimmt. Dann ist er nämlich hier äh, reingerauscht. Der war schon vor mir hier. Ich äh, habe ein bisschen im Verkehr gesteckt auf dem Weg zurück. Ja, wir sind, ging dann auch eigentlich gleich nahtlos weiter. Ich habe dann nur kurz meinen mein Rucksack und meine Jacke ins Haus geworfen und habe gesagt, ich muss jetzt kurz äh, mit dem Stefan Runde fahren. Und dann sind wir zum Auto. Und da war eigentlich gar nicht die Frage, wer fährt. Ich hab, Also ich habe gar nichts gesagt, er ist davon ausgegangen, dass ich fahre. Und ich habe das natürlich dann auch gleich gemacht. Neues Auto hin oder her, da scheißt sich äh, der Philipp nix. Und äh, bin dann schön vorsichtig hier aus der Straße rausgesucht. Und äh, so die übliche Strecke hier, hier rechts und dann links und dann raus aus dem Ort. Und also die Möglichkeit zu einem äh, 0 auf 100 irgendwie hat sich nicht ergeben, weil einfach auch viel als verhältnismäßig viel Verkehr war, mhm. da habe ich gedacht, na gut, ist ja nicht schlimm, jetzt fährst du, bis die 60 zu Ende sind, da, da darf man dann Gas geben. Da war ich aber schon bei, keine Ahnung, 70, 80 oder sowas. Und dann habe ich bei 80 voll durchgetreten und ich habe gedacht, scheiße, ich sitze im P85D, der hier aus dem Start gerade seinen Supersprint hinlegt. Das Ding <lacht> zieht von 80 auf 140, wie der alte aus dem Stand auf 100. Das ist unheimlich, wie das Ding geht. Also da ist eine, eine so krasse Macht am Werk, das ist, ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ich bin echt überrascht gewesen, ich bin den P85D vom Stefan ein paar Mal gefahren und ich konnte mir sehr gut merken, wie der sich angefühlt hat. Aber der der Neue, der ist halt wirklich einfach nochmal eine ganz andere Schublade. Und das schon ab 80. Ich meine, Beschleunigung mach mal so einen Zwischensport aus 80 und das Ding hat so viel Gewalt, dass das Software und du selber es kaum schaffst, geradeaus zu fahren. Das ist schon also wirklich beeindruckend. Wenn du da mal eben schnell jemanden überholen willst, dann musst du dir gut überlegen, an welcher Stelle du dann Vollgas gibst, Vollstrom. Mhm. Denn wenn du beim Überholen, also so beim Ausscheren, voll beschleunigst, dann kann es sein, dass du und vielleicht auch mehrere Leute schon in Probleme geraten. Mhm. Das ist eine wahnsinnige Wucht in dem Auto. Und dann die 0 auf 100 haben wir natürlich auch ausprobiert. Also ja, unnormal. Kann ich nicht anders sagen. Absolut, absolut äh, außerirdisch irgendwie. Keine Ahnung, ich, ich weiß, ich gerate da immer in Schwärmen und gibt bestimmt Leute, die jetzt gerade den Kopf schütteln und sich denken, nee, was ein Scheiß. Ähm, das, man ist davon fasziniert, wenn man das mal gemacht hat. Das ist einfach so. Mhm. Das ist ein Effekt, das sagen die Model S-Fahrer alle. Und der Stefan sagt das auch immer wieder, das nutzt sich ab. Das ist aber wie wenn du einen anderen Sportwagen fährst, ist das halt auch so. Du, du, du kaufst dir deinen Lamborghini und findest es total geil, wie der im Tunnel röhrt. Und irgendwann wünschst du dir die Karre wäre nicht so laut, weil du dich daran satt gehört hast. Mhm. Und äh, wenn du jetzt in zweieinhalb Sekunden aus dem Stand auf 100 fahren kannst, dann machst du das... Äh, ich weiß nicht wie oft, je nach Mensch wahrscheinlich auch unterschiedlich oft, und dann fährst du einfach dieses Auto. Du musst nicht an jeder Ampel voll beschleunigen mit Launch Control, du musst auch nicht äh, auf der Landstraße, weil du es kannst, jeden einfach zackig mal schnell noch überholen. Ähm, du weißt, es geht. Mhm. Das gehört so zu den Capabilities von deinem Auto, aber du machst es nicht dauernd. Mhm. Das ist einfach so. Nur weil es geht, machst du es nicht dauernd. Und ähm, ich glaube, das, das ist halt das Schöne, auch am Model S, du kannst das sehr souverän und gediegen durch die Gegend bewegen und du hast völlig genug damit, dass es ruhig ist, dass es sich schön fährt, dieses massiv dicke Lenkrad in deinen Händen <lacht> ähm, und ähm, autonom Fahren habe ich auch ausprobiert, hier zweimal Hebel ziehen und dann habe ich ihn mal alleine Landstraße fahren lassen mit vor mir Leute und er musste bremsen und lenken und den ganzen Scheiß alles alleine machen mhm. das ist schon super spooky aber funktioniert gut selbst auf der Landstraße wo, wo ich das ausprobiert habe also ist schon sehr interessant und mich hat es so auch fasziniert wie, wie du auf dem Display halt dann siehst ah ja der sieht jetzt hier da ist die Linie der sieht da ist ein Fahrzeug dort ist ein Fahrzeug hier ist die Mittellinie und also er ist irgendwie mehr rechts gefahren, als ich gefahren wäre, aber ich bin halt auch zwei Meter Auto nicht gewöhnt, habe mich eher so links orientiert, mhm. weil ich nicht irgendwie da äh, neben, also so über den Straßenrand fahren mhm. wollte, ja, und Angst hatte, dass ich irgendwas kaputt mache, ähm, aber es war schon, ja, eine geile Erfahrung.
1: Wir haben dann äh, zwischendurch oder danach dann eigentlich noch so in unserem Chat noch ein paar Bilder von Stefan gepostet bekommen, weil er ist ja dann jetzt wieder freudestrahlend an die Supercharger rangefahren und hat dann immer wieder mal gezeigt, oh, hier sind jetzt so neue Features, die man auf der Karte jetzt ja sehen kann, wie voll so ein Supercharger ist, ne, die einzelnen Slots, ähm, waren dann auf einmal, Schweitenkirchen war das, glaube ich, ne, waren dann auf einmal sechs äh, der acht belegt oder erst das vier, dann 5, dann 6, ja. genau. So, seiner dann dazwischen mit einem kleinen Foto und dann natürlich auch, ja, wie weit kommst du jetzt eigentlich mit dem Wagen? Mhm. So, und dann gab es das erste Foto. Da stand dann Tatsache, vollgeladen 608 Kilometer. Hm. Ja, jetzt kennen wir ja das ist von der Zoe. Da gibt es ja so einen schönen Showroom-Reset und einen normalen yeah. Reset. Ähm, bei, bei, bei Tesla weiß ich jetzt gar nicht, wie es heißt. Es gibt eine Typical Range und ein Rated, oder? Rated Range. So, und der Rated Range ist der, EPA-Wert ne? oder der Nefts wert keine Ahnung. Da stehen dann halt die 608 Kilometer, was ja schon beeindruckend ist. Mhm. Äh, aber andersherum, die, äh, die typische Range mit 400, über 80, fast 490
0: Kilometer ist ja auch nicht äh, einfach so wegzudenken. Mhm. So, Jetzt und hat er doch hier der Stefan, gerade vorhin was geschrieben. 486 Kilometer aktuelles Bild hier. Ja, Wahnsinn. so Und
1: äh, man muss ja auch äh, sagen, der Stefan, der fährt den Wagen ja nicht in der Stadt, so wie wir unsere Zoys. Also wo dann halt auch Geschwindigkeiten äh, gefahren werden, wo der Wagen zwangsmäßig wenig verbraucht, sondern er fährt den ja ständig auf der Autobahn ja. und damit immer wieder 480 und mehr Kilometer zu erreichen. Ähm, ja, mögen jetzt die Dieselleute leute natürlich wieder lachen, aber ähm, hallo? Das, das ist Alltagsreichweite. Genau,
0: das, das ist, ist, Alltags vor allem, Nutzen. ist vor allem deshalb auch alltagstauglich, weil an jeder Ecke ein Lader steht. Ja, ist halt genau das Ding. Ich meine, genau dafür ist es gemacht und das ist äh, Im Verhältnis zu den Abständen, die die Supercharger haben, ist die Reichweite mehr als ausreichend. Ja. Ich weiß nicht, wie es damals bei den ersten Model
1: S war, da musstest du wahrscheinlich auch zu jedem Supercharger fahren. Das konntest du dich dann freuen, wenn du mal einen überfahren konntest. Überfahren ähm, konntest? Ja, also an einem vorbeifahren naja, und den besser. nächsten erst nehmen. Das wäre also ambivalent formuliert <lacht> gerade. <lacht> so. Und äh, ich glaube, der Stefan, der könnte sich einen Sport draus machen, ob er das nächste Mal an Zweien oder sogar an Dreien vorbeifährt. Ich ja. weiß es nicht. <lacht> Ja, also hier Challenge für dich, Stefan. Probier mal
0: drei links liegen zu lassen. Da geht schon was. Wäre was, oder? Ich glaube, da ist, da ist schon richtig Luft nach oben, wenn man wenn man ein bisschen äh, Marcelich fährt, da ist schon richtig Luft. So, ich glaube, wir sind jetzt auch mit dem mit dem Model S durch. Mhm. Jetzt haben wir noch ein Thema, mhm. das zweite große Thema dieser Episode. Mhm. Wie leiten wir das ein? Also, viele Zoe-Fahrer haben in letzter Zeit mitbekommen, dass ihre Reichweiten oder die Reichweiten ihrer Autos krass eingebrochen sind.
1: Mhm. Hauptsächlich ähm, in der Zeit,
0: wo es so kalt wurde, mhm. äh, die letzten zwei, drei Monate. Also bei mir war es dann, und bei dir war es ja ähnlich, bei mir war es dann so weit, dass irgendwie so ein Prozent auch ein Kilometer ist. Also, also, wenn man dann vollgeladen hat, dann du, hat man so 100, 101, 104, irgendwie sowas Kilometer, was schon ganz schön mickrig ist. Also selbst für Winter und jetzt auch gerade die, die letzten drei, vier, fünf Wochen, als das so war, war es gar nicht so kalt, dass das irgendwie, dass man gesagt hätte, ja gut, wir haben 15 Grad minus, da ist jetzt die Reichweite einfach super scheiße. Mhm. Bei meinem Auto sowieso, das steht draußen. Da merkst du einfach, wenn es nachts 20, 16, 15 Grad minus hat, das kriegst du dann schon mit, wenn du mhm. morgens einsteigst. Ja. Aber die Reichweiten waren dann jetzt tatsächlich zuletzt unnormal niedrig. Ja. Und ähm, ja, woran das ist gelegen? Ich sag nur, Renault und Software. Das, die, die werden auch nicht so richtig Freunde. ne? Ähm, letzten Endes, jetzt mal vielleicht so die Noob-Zusammenfassung von meiner Seite und dann die etwas tiefergreifende, technisch versierte Zusammenfassung von deiner Seite. Zuerst ich, der Akku hat gedacht, ich bin voll, obwohl er nur 80% hatte, weil die Software gesagt hat, du bist voll. Richtig? Soll ich darauf jetzt antworten? Nö, du musst nur ja. sagen, ungefähr, also ich meine, so das ist der Effekt. Ja. Der, das Batterie-Management-System, also die Software hat gesagt, der Akku ist voll, obwohl er eigentlich nur 80 geladen war. Mhm. Also, echter Software-Bug. Was mich interessiert, was glaube ich auch keiner weiß, wie kann es denn eigentlich zu sowas kommen? Das wäre ja völlig schleierhaft. Ja, wie kann es dazu kommen? Ähm, wir
1: haben ja in unserer Zoe eigentlich einen deutlich größeren Akku, als viele meinen. Es sind ja eigentlich fast... 26 Kilowattstunden drin. Ja. So, wovon wir 22
0: nutzen können. So, und diese zwei. Also das ist so, weil Renault sich sagt, wir brauchen unten ein bisschen Luft und oben ein bisschen Luft. Genau. Wir lassen ihn nie ganz leer werden. Wir lassen ihn nie ganz voll laden, mhm. damit die Leute selbst, wenn sie ihn laut dem, was sie im Display sehen, leer fahren, und 100% laden, dass einfach äh, da Puffer und Spielraum drin ist, mhm. um eben auf lange Sicht die Zellen zu schonen und die genau. Akkuhaltbarkeit zu erhöhen.
1: Genau, weil so ein lithium akku der altert ja zweierlei. Der altert einmal durch die Benutzung, durch die Anzahl der Ladehübe, die man ähm, draufsetzt, und einmal kalendarisch. So, und das, gegen das Kalendarische kann man nichts machen, aber… Naja, äh,
0: wird jeden Tag ein Tag älter. Genau. also Lieben da wir alle.
1: Das kann man halt, ähm, weiß ich nicht, durch bessere Materialien oder sowas beeinflussen. Aber ähm, das Eigentliche, die Alterung durch, durch, die, durch den Ladehub, den kann man halt schon beeinflussen, indem man halt, das kann man auch bei einem Handy sehr gut sehen, wenn man halt ein Handy zwischen 20 und 80 Prozent äh, immer wieder voll lädt, dann kann so ein Akku halt mal nicht nur die zwei Jahre halten, sondern sogar vier so, und man rechnet jetzt einfach ähm, so, die Lithium-Ionen-Akkus haben im Schnitt, ja, ich sag mal, eine, eine Zyklenzahl von 1200 bis 1500, ähm, ja, Ladezyklen und dann fallen die halt von der, ja, Haltbarkeit auf 80% zurück. Hm. So, und um das halt zu vermeiden, jetzt für den Kunden, ähm, macht man halt von vornherein den Akku nicht so groß auf. Ähm, bewegt dann sich damit in den Ladehüben halt in dem Bereich, wo der Akku deutlich länger halten kann. So, jetzt ähm, ist dieses ganze Thema da Software gesteuert und ähm, diese Software ja, lässt den Akku quasi künstlich altern, was eigentlich nicht gewollt ist an der Stelle. Also eigentlich soll die Software den immer in dem Bereich halten, dass man halt diese für den Kunden nutzbare 100% üblich, übrig lässt. Hm. Ähm, damit er halt möglichst lange Freude an dem Wagen hat. So Und da gab es wohl irgendwie ein Problem, ähm, sodass halt die Software nach und nach diesen freigegebenen Bereich immer weiter eingeschränkt hat. Und das hat uns zum Beispiel auch dazu veranlasst, ähm, dieses, die, die, diesen OBD2-Stecker zu besorgen, um halt mal wirklich Klarheit zu erlangen, ähm, wie es dann wirklich mit unserem Akku aussieht. Weil mhm. Renault selber sagt natürlich, ähm, du kriegst einen neuen Akku, wenn du 75 Prozent Kapazität unterschreitest.
0: Und das beweise jetzt mal und das als Normalkunde. Mal. Genau,
1: das, da kannst du hingehen und ähm, es gibt leider Gottes sehr viele Werkstätten, die ähm, was E-Fahrzeuge e angeht, weniger Ahnung haben, wo halt wirklich, die, das haben wir auch schon öfters mal gehabt, wo wir Nutzer dahin kommen und denen sagen, was die zu tun haben, weil wir halt einfach in Foren äh, unterwegs sind, uns vernetzt haben mit anderen und auch Zug Zugang zu ein oder anderen ZE-Technikern oder Werkstätten haben, die es halt wirklich wissen. Dann war es dann auf einmal so, dass äh, diese, dieser Dongle, das ist so, 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 so ein OBD2-Dongle, ähm, mit einer Software, kennen Sie, wird die genannt. Ähm, speziell dafür programmiert, kann man sich halt ziemlich viele Sachen rausziehen. Ähm, ähm, zum Beispiel, wie alt der Akku ist, wie viel Kilometer mit dem Akku gefahren wurde, wie viel Kilowattstunden reingeladen worden sind. Und auch im Betriebszustand kann man dann sehen, wie viel Leistung gerade rausgezogen wird. Ähm, wie viel äh, Rekuperation möglich ist, also zum Beispiel bei kalten Akkus, dass die Rekuperationsleistung nicht so hoch ist. Ähm, auch Zellentemperatur. die Temperatur, Zellentemperatur genau. Und äh, das kann man dann halt pro Block dann ganz gut sehen. Ebenso auch die Zellenspannung. Also da kann man wirklich jede einzelne Zelle von der Voltzahl her sehen und auch in so einem kleinen ja, mit so einer kleinen äh, ähm, ja wie sagt man so Farbgrafik wo man dann sehen kann wie stark die gerade belastet werden ob es mhm. halt rot oder eher blau oder äh, lila ist so und äh, da kann man halt wirklich schon hervorragende Daten rausziehen unter anderem auch den State of Health SOH so und da waren wir beide eigentlich ziemlich überrascht ähm, dass bei mir 79 Prozent stand und beim Philipp 81 so, 79 Prozent ist halt bei mir dann schon 4% Prozent an der Verschleißgrenze hm. und das kann nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren Fahrt bzw. drei Jahre Zoe-Leben eigentlich nicht sein. Hm. Noch schlimmer bei dir, weil deine Zoe ist ja noch locker ein Jahr jünger hm. und ist eigentlich genauso gealtert wie meine in einer kürzeren Zeit. Hm. So, und nachdem das Thema dann halt immer mehr aufgekommen ist, in den Foren vor allem, die haben alle die gleichen äh, Erfahrungen, Beobachtungen gemacht, ähm, ja, versucht man jetzt natürlich dann auch äh, an Renault ranzugehen und das Thema beseitigen zu lassen. Ne? Vorteil bei der ganzen Thematik ist, wir haben fünf Jahre Garantie auf den elektrischen Antriebsstrang. Und dazu zählt vorne die Ladeklappe bis über den Ladermotor bis hin zur Batterie. So Und der Lader bzw. die ganzen Steuergeräte da drin, die funktionieren halt mit einer Software. Und wenn die fehlerhaft ist, ähm, zählt es nach meinem Verständnis halt in die Garantie mit rein, das Thema zu also diesen Fehler zu beseitigen. Mhm. So, Was wurde im Letzten eigentlich gemacht? Die Österreicher waren da sehr, sehr aktiv. Wie und, so oft. Ja, und haben mit äh, Renault Österreich äh, eine Beschwerdensammlung quasi abgearbeitet, unter anderem auch eine Stellungnahme von denen gefordert. Und da ist halt Tatsache dieser Softwarefehler, ich sage mal, auf den Tisch gepackt worden. So, und als Lösung wurde angeboten, mehrere Steuergeräte auf die Softwareversion, die draufgespielt war, zu überprüfen und durch neuere Versionen zu ersetzen, die diesen Fehler, diesen Berechnungsfehler nicht haben. In unserem Fall betraf es äh, drei Steuergeräte. Einmal war es dieser Electric Vehicle Controller. Namen äh, setzen wir jetzt einfach mal da so hin. Ja, ja, muss man auch noch bei der genau. Ist ja richtig. So und dann gab es noch zwei äh, Lithium Batterie Controller, einen LBC und einen LBC2. Und ähm, da wurde einfach eine neue Software drauf gespielt. Genial an der Stelle. Auf einmal war unser Akku plötzlich wieder bei 98 geheilt. Bei dir sogar, Philipp? 100. 100, 100 glatt. Ne? Mhm. Ja, da kann man mal sehen, was so Software alles anrichten kann, wenn die nicht richtig funktioniert.
0: Ja, das Ding ist halt, wenn man das kann mit der Software, dann ist das alles nicht so schlimm. Dass Renault Software aber nicht so kann, das haben wir ja schon öfter gesehen. Mhm. Weil ich meine, dass dein Akku altert, weil die Software einen Bug hat, das ist halt schon ein echtes 2017-Problem. Ne, Das ist jetzt vor 20 Jahren nicht gegeben. Gut, die, die Frage ist, ähm, was kommt
1: da jetzt hinten rum? Ähm, wir haben ja hier, selbst im Umkreis, ja mindestens drei Leute, die ein ähnliches Problem haben. Mhm. Und ähm, Renault muss halt einfach damit rechnen, dass die Leute früher oder später in die Werkstatt kommen und sagen, ey, da ist was nicht in Ordnung, ähm, ich möchte einen neuen Akku. So, und dann kommt so eine Software-Thematik, so eine software natürlich sehr gelegen, weil sonst müsste man halt wirklich einen neuen Akku besorgen. Die kosten ja auch ein bisschen Geld und äh, die dann austauschen. Ja, schauen wir mal, wie lange es hält. Also im Augenblick habe ich wieder 2000 Kilometer drauf und meine 98 Prozent sind nach wie vor vorhanden. Mhm.
0: Ja, ist schon wieder ein ganz anderes Fahren. Ne? Nachdem man jetzt, also durch so 100 Kilometer tatsächliche Reichweite ist man schon echt eingeschränkt. Selbst ja. wenn man eher kurze Strecken fährt, und ähm, ich habe es jetzt gemerkt, ich lade einfach tagelang nicht nach, weil es geht. Ja, Wahnsinn.
1: Also ich habe ich hab das am Anfang immer so gehabt, ich habe mich an den an den Reichweiten halt hochgehangelt. So Temperaturen, wie wir jetzt haben, waren immer 150, 160, 170 Kilometer Reichweiten. Ähm, und die Zoe, die lernt ja die Fahrweise. Das heißt, wenn du einen normalen Reset machst, ähm, dann hast du bei einem 100% Akku immer so um die 134, 136 Kilometer dastehen so Und ab da lernt dann der Wagen oder die, die Elektronik deine Fahrweise und ähm, prognostiziert dir ja dann neue Reichweiten. Wenn du ein bisschen mehr Heizung benutzt und wenn du ein bisschen schneller fährst, weniger. Mhm. Ähm, wenn du es schaffst, sparsam zu fahren, auch schon alleine auf, aufgrund deiner Art, wie du fahren musst oder wie du fahren kannst, ähm, dann halt auch mal schnell deutlich mehr. So, bei mir halt diese 170 Kilometer. so Und im Winter ähm, habe ich natürlich schon damit gerechnet, dass es halt keine 170 mehr sind, sondern eher 130. Ja, aber wenn man dann wirklich bloß nach 80, 89 oder 90 Kilometer weit kommt, ist es dann halt schon erschreckend. Mhm. so Jetzt können wir natürlich jubeln. Wir haben wieder unsere volle Reichweite. Meine Prognosen stehen wieder da ganz oben, wo ich sie vorher kannte. Ja. Ähm, was wir aber auch noch beobachtet haben, ähm, Der Akku ist größer. Der Akku ist größer geworden. Magisch. Das betrifft jetzt allerdings nur unsere Q210. Es gab ja kurze Zeit später dann einen Facelift, den R240, wo Renault ja mit einem eigenen Motor und mit einer etwas, ja mit einer geringfügig größeren Reichweite geworben hat. Ja, das ist halt so ein kleines Marketing-Thema gewesen. Wirklich weiterkommt der Wagen eigentlich auch nicht, sondern hat einfach nur von der Batterie etwa eine Kilowattstunde mehr freigegeben bekommen und damit ist er halt weitergekommen. So, lustig ist, wenn wir jetzt dieses Update in die Q210 einspielen, haben wir genau die gleiche
0: freigegebene Kapazität wie der R240. Das heißt, wir haben jetzt eine Q240. Wir haben eine Q240. Das ist eigentlich das, was du haben willst, ne? Klingt gut. Wer es nicht weiß, Q ist Quick Charging, R ist Regular. Das heißt, die R240 lädt mit bis zu 22 kW. Mhm. Und die Q210 kann bis zu 43 kW. Deswegen ist das, was man immer möchte, schnell laden und viel Akku. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt die Q210, die so, so, sozusagen die besseren, die bessere Variante.
1: Ja, also gut, der Lader soll halt nicht ganz so effizient sein. Das heißt, man schmeißt ein bisschen mehr Strom weg, wenn man mit niedrigen Geschwindigkeiten lädt. Beim alten jetzt oder beim neuen? Beim alten, beim Q210 ja. oder Q240. So ja. aber ich dadurch, muss man dass da ich dann unbedingt ja so ein
0: Logo machen lassen,
1: irgendwie. <lacht> Falls <lacht> jemand <lacht> weiß, wo man sowas kriegt, bitte melden. Dadurch, dass wir aber, ich sag mal, zu Hause Drehstrom laden,
0: 11 kW, so, sind also die Verluste. So. Sind die Verluste halt. Überstaubar, ja. genau. Die sind da ja sowieso, äh, physikbedingt, ja. glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, aber nicht so krass. Ja. Was hat das ganze Thema gekostet? Also es ist
1: Tatsache so, dass diese nach langem Hin und Her-Aktion ähm, bei Renault halt aufgepoppt ist und dort im Rahmen der Garantie erledigt wird. Das heißt, ähm, in unserem Fall hat es jeweils zwei Tage gedauert. Der erste Tag ähm, war quasi Überprüfung des Fahrzeugs ähm, Überprüfung der Softwarestände und dann wurde ähm, eine Anfrage nach Frankreich, Renault Frankreich geschickt. So und die haben dann, je nachdem wie schnell die waren, am gleichen Tag oder leider erst am nächsten Tag die Freigabe für die Problemlösung erteilt. So und damit hat es bei uns halt leider zwei Tage gedauert. Ich habe am zweiten Tag dann im Laufe des Vormittags gesehen, dass meine Zoe wieder geladen wurde, dass dann auf einmal komplett andere Reichweiten dann angezeigt worden sind, selbst in der App. Und am Nachmittag gab es das Fahrzeug zurück, auch wegen ähm, der Tests, die da noch gemacht werden. Weil es gab halt, man kann nicht einfach irgendwelche Software irgendwo draufspielen. Da gab es halt unterschiedli unterschiedliche Auswirkungen. Bei einer Zoe funktioniert auf einmal die Heizung dann nicht mehr. Bei einem anderen war dann der Tempomat dann im Hintergrund abgeschalten. Ähm, von, aus unserer Sicht können wir jetzt natürlich nicht sagen, woher das rührt oder warum sowas passiert. Aber wenn man sowas weiß, dann sagt man natürlich Bescheid, prüft bitte das und prüft bitte das und in meinem Fall hat es sogar geklappt, dass ich meine Zoe anständig zurückbekommen habe. Ja,
0: in meinem nicht so, ne?
1: <lacht> ja. ja. Leeres Display, ne?
0: <lacht> Leeres Display, Dann haben so ein paar Icons gefehlt irgendwie und ähm, das, was gefehlt hat, war das, das Icon vom Tempomat, und da hat nicht nur das gefehlt, sondern auch die Funktionalität. <lacht> ja, genau. Ja, muss der Marcel nochmal zurück, der freundlicherweise das Auto dahin gebracht und auch da wieder abgeholt hat, weil er in, äh, nicht so weit weg, also im Katzenwurf entfernt arbeitet. <lacht> hat sich das irgendwie quasi aufgedrängt. Äh, danke nochmal. Okay, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, so ist das nämlich, Freunde. Also Software ist halt so eine Sache. Ne? Das kann ich dir auch erklären, warum der Tempomat nicht geht, wenn man bei was anderem die Software updatet. Bei Software ist es immer so, wenn du vorne was drehst, fällt hinten was um. Was du vorher gar nicht gedacht hast. Ja. Das ist so. Hängt irgendwie zusammen. Ja, wenn Software, wenn Hardware so schlecht wäre wie Software, wären wir wahrscheinlich alle verdammt. Ja, was gibt es jetzt dazu noch zu sagen? Also ich würde dazu eigentlich gerne nur noch eines sagen, nämlich, wie Renault nur damit umgeht, finde ich persönlich nicht optimal. Die wissen um diese Problematik, die kennen auch die Lösung. Jetzt ist man als Verbraucher oder als Kunde aber trotzdem irgendwie, äh, man kommt nicht umhin, sich kundig zu machen, sich zu informieren, in Foren zu lesen, mit Leuten zu sprechen. Du kommst dann erstmal an deinen, äh, bei der, bei der, beim, beim Autohändler kommst du dann erstmal zu den Kundenberatern und die haben natürlich überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Wenn du Glück hast, kommst du irgendwie an einen Techniker, weil jetzt du jemanden kennst oder weil jetzt der Kundenberater sagt, da hole ich jetzt mal jemanden, der, der sich da auskennt und dann sagst du dem das und dann kannst du aber davon ausgehen, der weiß das auch nicht, weil das bei denen jetzt in dem speziellen Auto aus vielleicht noch nicht aufgetreten ist mhm. und da musst du sagen, ja da und da steht das und das und die und die Leute haben die und die Erfahrung damit und da wurde das gemacht und das ist erledigt und da muss man hier und dort und so weiter und so fort. Ich meine, Renault weiß das und Renault sollte eigentlich von oben runter an alle diese, diesen, diesen Fehler bekannt machen und die Lösung bekannt mhm. machen, damit die Leute, die kommen, eben nicht erst Überzeugungsarbeit leisten müssen und dich durchkämpfen müssen mhm. und der eigentliche Experte sein müssen für die Lösung eines Problems, das sie eigentlich nichts angeht, weißt du? Mhm. Ich finde, da, da muss eine Kommunikation stattfinden, dass es diesen Fehler gibt, woher der Fehler kommt und wie man den Fehler behebt. Und dann kommt der Kunde und sagt, bei mir ist jetzt auf einmal das und das so und so und dann muss der, muss der Renault-Mann erkennen, ah ja, das ist dieser Fehler, so und so, mhm. das und das, hier lassen Sie das Auto da, hier haben Sie einen Leihwagen für einen Tag, können Sie morgen wieder abholen, wir machen das. Ja. So muss es laufen. Und da, da will ich doch als Kunde nicht mir ein Auto aussuchen, von dem ich weiß, das hat da jemand schon mal machen lassen. Das war ja bei uns jetzt zum Beispiel auch so, du hast dein Auto da machen lassen. Eine Woche später hatte mein Auto in demselben Autohaus einen Termin, hat aber ein anderer Techniker gemacht. Wie viel Ahnung hatte der von dem, was der eine Techniker gemacht hat? Keine. Hm. Das geht gar nicht. Mhm. Das geht gar nicht. Also über sowas könnte ich mich einfach maßlos aufregen, weil ich mich mit so einem Quatsch nicht beschäftigen will. Das, das muss mir egal sein können. Ja, es, es gibt ja ähm, unterschiedliche Arten, wie man mit dem Thema
1: umgeht, also herstellerseitig. Ne? Es gibt ja die einen typischen Rückrufaktionen, die ja jeder Hersteller versucht, wie es nur geht, zu vermeiden, weil Rückrufaktionen ja, schlechte, pu schlechte Publicity und auch richtig Geld kostet und zusätzlich natürlich auch noch den Kunden verärgert. Was halt draußen kaum einer weiß, ähm, dass, dass es gerade bei Inspektionen, deswegen kommen die Fahrzeuge wahrscheinlich auch in die Inspektion, in die alle zwei Jahre oder jedes Jahr, um halt Themen, die wahrscheinlich im Hintergrund schon mal aufgetaucht sind, in sogenannten Stück, äh, stillen Rückrufen zu fixen. So, und ähm, Rückrufe, die halt ähm, publik gemacht werden, sind meistens Themen, die wirklich ähm, sicherheitsrelevant sind, also wo das Auto vielleicht irgendeinen Schaden nehmen kann, wo was kaputt gehen kann, dass vielleicht sogar die Sicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigt ist. Es gibt ja so, so Themen wie zum Beispiel nicht richtig verschraubte Frontkonten, äh, Motorhaubenverriegelung äh, oder sowas. Mhm. Wenn sowas dann halt während der Fahrt aufgeht, dann kann es halt wirklich zu schweren Unfällen oder äh, Verletzungen kommen. Ähm, solche Sachen müssen natürlich publik gemacht werden und da wird das Fahrzeug aktiv in die Werkstatt gerufen. So, Aber bei Themen, ja, wenn deine Reichweite zurückgeht, da bist du ja quasi akut nicht gefährdet. Und dadurch, dass der Otto-Normalverbraucher ähm, keine Möglichkeit hat, die Funktion seines Fahrzeugs so zu beweisen, dass der Techniker dann sagt, ja, ja, Tatsache, da ist was, kann man so ein Thema ja, ich will es jetzt mal böse sagen, verschweigen. Ne? Und ähm, ja, jetzt sind halt die Early Adopter der Zoe-Fahrer natürlich ja nicht gerade auf den Kopf gefallen. Die gucken sich dann halt, also die vernetzen sich, Internet, Facebook mhm. und sowas ergibt er dann den Rest. Ähm, und dann kommen halt so Sachen dann zustande, dass hör, ich habe ja von meinen 22 Kilowattstunden ja bloß noch 17 übrig. Das kann nicht normal sein. Mhm. so Und ja, wie geht man dann hin? Man geht zum, zum Renault und sagt, äh, ich habe keine Reichweite mehr. Das Laden dauert auf einmal viel länger. Gerade das Balancing hinten raus hat sich ja da an der Stelle auch verschlechtert. Und es sind halt äh, Themen, wo der Kunde dann wirklich extrem unzufrieden wird. Und dann natürlich... Ja, entsprechend. Ja, natürlich mit Recht. Penetrant dann halt auf den ähm, Hersteller zugeht und nach einer Lösung fragt. Hm. Oder die dann später sogar einfordert. Ja. Ja.
0: ja, und gut ist es natürlich auch für den Autohersteller, wenn dann der Kunde mehr weiß als der Autohersteller. Das Oder der Vertreter des Autoherstellers in Form des Technikers beim ja. Autohaus. Das ist halt auch eine
1: Situation, die die Hersteller... Vermeiden sollten. Ich sag mal, es ist schlimm, wenn halt, man kann, man kann den Techniker keinen Vorwurf machen. Wenn die die Information nicht bekommen, dann können sie nicht handeln. Ja, klar. Aber ich mach,
0: die stehen erstmal genau. vor dem Kunden dumm da. Ich mache nicht den Technikern den Vorwurf. Nee. Das ist mhm. einfach eine, eine Frage von Renault-Top-Down-Problematik, wobei das natürlich bis zu denen auch erstmal irgendwie hochbabbeln muss, mhm. bevor die das mitbekommen und raffen. Aber so eine Sache wie der Techniker äh, sagt, sagt Renault Frankreich Bescheid und Renault Frankreich entscheidet dann im Einzelfall, ja, das kannst du jetzt machen bei dem Auto, das ist halt, ich meine, was ist denn das für eine mhm. Handhabe? Dabei, ich weiß jetzt nicht, wie viele Autos die verkaufen. Wenn die wie BMW äh, 20 Millionen Fahrzeuge im Jahr verkaufen, dann ist das, pf, keine Ahnung, das dauert doch alles ewig. Da liegt es halt einfach daran, dass
1: die Elektrofahrzeuge noch nicht so häufig verkauft sind, auch wenn sie halt schon 100.000 ja, verkauft Ja, aber gut, haben. ich weiß
0: jetzt nicht, ob die das bei, bei irgendwelchen Problemen mit so Oldschool-Autos nicht genauso machen. Oder ob sie da vielleicht eingespielter sind. Keine Ahnung. Da haben wir bestimmt auch Menge. manchmal seltsame Probleme. Da kommt mehr Menge zurück. Ja. Na, wie auch immer. Fand ich nicht so gut. Kann man besser machen. Wenn ihr nicht wisst, wie, kann ich euch auch nicht helfen. <lacht> So, ich glaube, das Renault-Thema ist auch durch, oder? Mhm. Hast du dazu noch was? Nein. Na dann, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier die Klappe zumachen, wollen wir noch, wie hat das so schön gesagt, ich möchte jemanden grüßen. <lacht> <lacht> Derjenige weiß jetzt schon, was kommt. Ähm, Folgendes, viele von euch, die hier zuhören, haben bestimmt mitbekommen, dass es seit, ich glaube jetzt Anfang dieses Jahres mhm. oder Dezember. Ich glaube Dezember oder Januar haben es angefangen. Ja, seit Dezember, ja. Januar irgendwie einen weiteren Podcast Richtung Elektromobilität gibt. Und zwar Electrify BW mhm. mit äh, Jerome Brunel und Jana Höfner. Mhm. Jana Höfner ist eigentlich so ziemlich jedem, der E-Auto fährt, irgendwie bekannt. Die Zoe-Pionierin, hat jeder da schon mal gesehen, gehört ja. oder irgendwie darüber gelesen. Und äh, die zwei machen auch einen Elektromobilitäts-Podcast eben jetzt seit einigen Folgen. Mhm. Und ähm, wir sind da ganz nett in Kontakt gekommen. Also Marcel und ich haben das natürlich mitbekommen. Und kennen jede Episode und äh, haben auch vor einer ganzen Weile, also vor äh, einer Menge Wochen schon darüber diskutiert, wie man jetzt damit umgeht. Also wir waren uns von Anfang an einig, es geht jetzt hier äh, nicht darum, irgendwie toller, besser, schneller, größer irgendwie zu sein, sondern eigentlich ist das eine positive Entwicklung. Wir arbeiten alle an demselben Ziel, wir versuchen mhm. eben dieses E-Auto-Thema, von dem wir ja vorhin gesagt haben, dass es doch wahrscheinlich noch mehr Nische ist, als wir selber das empfinden, in die Masse zu tragen, mhm. den Leuten zu erklären, wie das funktioniert, warum die Dinge sind, wie sie sind, wo es mangelt, wo es gut ist und wie, wenn man das möchte, man im Alltag mit einem E-Auto klarkommen kann. Mhm. Und genau das machen Jerome und Jana eigentlich auch. Deswegen ergänzt sich das eigentlich ganz gut. Also wir sind unterschiedliche Typen, wir haben ein bisschen andere Herangehensweise, wir haben unterschiedliche Erfahrungen. Mhm. Und ähm, deswegen von hier nicht nur der Gruß an die beiden, sondern auch äh, ganz klare Empfehlungen. Wer uns zuhört, die Themen interessant findet und das Ganze irgendwie mag, darf gerne Electrify BW ebenfalls hören, denn da sieht man und hört man vielmehr immer wieder Dinge, die wir jetzt nicht gesagt haben. Oder bei uns hören ihre Hörer Dinge, die sie dort noch nicht gehört haben. Also eigentlich ergänzt sich das ganz prima. Mhm, Finde ich auch. Und ähm, jetzt war es nämlich so, vor, ich habe es vergessen, drei Wochen oder so, hat nämlich äh, der Jerome uns eine Mail geschrieben, ganz freundlich mit Subject Hallo Nachbarn. <lacht> und ähm, hat da erklärt, wer er ist und was wir so machen. Und äh, dass sie jetzt, als sie den Podcast gelauncht haben, eigentlich erst gemerkt haben, dass es das schon gibt. Also was heißt, dass es das schon gibt? Dass es einen Podcast dieser Art schon gibt äh, in unserer kleinen Nische und äh, hat dann freundlich gegrüßt und äh, hat gesagt, man könnte ja irgendwie, da wir ja eher Mitstreiter als Wettbewerber sind, die sind das halt tatsächlich genau, wie wir das auch sehen, ähm, könnte man ja auch irgendwie zusammen was machen. Uh, ihr taucht mal bei uns in der Sendung auf, wir tauchen mal bei euch in der Sendung auf oder wir machen mal gemeinsam eine Sendung veröffentlichen, die auf beiden Feeds, keine Ahnung. Genau. Oder treffen ähm, uns bei der Eruda oder irgendwie. Genau, also ist ja nicht so, als hätte Electrify Five BW nicht genug Veranstaltungen, könnte man ja auch mal hin. Eben. Und da geht ja einiges. Und ähm, das haben wir jetzt mal so bejaht und bestätigt. Wir, wir sitzen da, du hast es hier so schön in den Notizen geschrieben, wir sitzen da alle im selben Boot <lacht> und äh, rudern in die gleiche Richtung. Und je mehr Leute rudern, desto schneller können wir fahren. Also eigentlich eine geile Sache. Deswegen hier nochmal, damit ich es nicht falsch sage, gucke ich gleich in dieses Internet, damit ich nicht die falsche URL hier durchgehe. Ähm, Electrify-bw.de da findet ihr nämlich den Electrify BW Podcast mit Jerome und Jana. Klare Empfehlung von unserer Seite. Schöne Grüße an dieser Stelle. Mhm. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass wir uns in nächster Zeit mal bei denen drüben oder bei uns hier irgendwie mal gegenseitig hören und mal ein bisschen bequatschen können, was wir da so machen. Und ja. ähm, jetzt, ich habe ja zu so viel gelabert und Marcel hat gar nichts gesagt. Aber okay. Marcel hat eigentlich noch ein kleines Special-Thema Richtung... Richtung Jana, oder? Ja, wie, genau. wie viele wissen, baut Jana gerade einen alten äh, VW-Bus um genau. auf Elektro. Mhm. Und jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Also <lacht> eigentlich durch, durch einen
1: Zufall. Also der Henning Bettermann, der hat ja mit uns immer wieder mal Kontakt. Ähm, gerade wenn man sich so über die ähm, mobilen Ladeboxen unterhält, kommt man auch mal zu den ein oder anderen ähm, Interessenten, der mit der Zoe zu tun hat. Und da hat er mir einen... Ähm, Kontakt zugespielt, der ja dem leider nichts Gutes widerfahren ist, sage ich mal. Ähm, der hat eine relativ neue Zoe R240 ähm, leider verschrottet bekommen. Verschrottet bekommen deswegen, also da ist jemand äh, irgendwie in die Seite reingefahren und hat den Wagen irreparabel kaputt gemacht. So Und er hat mich einfach angesprochen, ja, wie schaut es denn aus? Gibt es dann eigentlich überhaupt einen Markt, um Teile zu verkaufen oder um, ich sag mal, das, das, das Auto an sich ist ja nicht vollends Schrott, aber diese ganze Thematik mit äh, Batteriemiete und wenn der Wagen halt, ich sag mal, den wirtschaftlichen Totalschaden ähm, überschreitet oder erreicht, dann geht die Batterie wieder an die Bank zurück ja, und dann hat man eine kaputte Fahrzeughülle dastehen, okay. wo ja eigentlich noch einige Teile nutzbar sind. So Und da ist mir Tatsache der, äh, das Umbauprojekt von der Jana nochmal in den Kopf gekommen, ähm, wo sie ja sagte, sie hat mit einigen Firmen zu tun, die ihr da was anbieten, sehr gerne, sehr teuer, wo man dann halt eigentlich auch schon wieder einen Tesla für kaufen kann oder ähm, ja ich sag mal, wo der Wille nicht ganz so rüberkommt, wie vielleicht gedacht. So Und ähm, meine Intention war eigentlich dabei, den Kontakt herzustellen, immerhin der Wagen selber ist heckbeschädigt, aber nicht Front. Das heißt, der komplette Motor, die äh, Antriebseinheit, der Lade, ein Drei-Phasen-Lader bei einer R240 ähm, mit 22 kW, ist ja auch schon mal was, ähm, Typ 2, dann vielleicht sogar die komplette Klimaanlage, Wärmepumpentechnik, kann man ja vielleicht irgendwie in den T3 adaptieren. Und damit hätte man die Möglichkeit, ich sag mal, auch an einen Antrieb zu kommen, der vielleicht nicht ganz so teuer ist, wie manche Umbaupartner das machen würden. So, ja, und dann... Mit der Idee ist natürlich auch gleich wieder mein blinder Aktionismus <lacht> <lacht> ja, geweckt worden ja aber Und wie ja also das war schon eine ziemlich schräge Aktion wenn ich jetzt im Nachgang darüber
0: äh, so nachdenke dann ist es schon ziemlich <lacht> ja das, ist, das war wirklich ähm, Marcel äh, Multi-Channel-Attacke irgendwie auf allen Kanälen ne? per E-Mail per Facebook Messenger per Twitter ähm, an verschiedene Leute auf allen Kanälen das war schon ja, ja, also lust,
1: lustig war ja eigentlich, ähm, ich bin auf die Seite von der Zoe-Pionierin gegangen und habe natürlich dort auch einen Kontaktbutton gefunden. Aber ich wollte nicht auf irgendeiner Seite, ähm, ich sag mal, einfach nur eine E-Mail oder eine Nachricht reinschreiben, sondern ich wollte es halt auch schon ein bisschen direkter machen. Und ähm, habe mich persönlich eigentlich geärgert, dass dort keine direkte E-Mail-Anschrift steht. So, das heißt, ähm, nächste äh, Idee war dann, ja, gut, der Jerome hat uns ja angeschrieben, auch okay, ich fix den einfach zurück. Ähm, schreibt den alles schnell zusammen und er ist ja mit Diana eh zusammen. Also schickt er ihr bestimmt weiter mit einem netten Gruß von uns. Hat so. er ja auch gemacht. Hat er dann auch gemacht. Jetzt bin ich natürlich auch einer, der fast ständig am Handy hängt, wie auch ja. immer. Und, äh, Kaum
0: hat er die Mail abgeschickt, hat er schon eine andere Idee. <lacht> genau. Ja Mensch, bei Twitter, da ist
1: Diana doch auch da als zwei Union. Zack, rausgesucht, Tweet hingeschickt. Problem ist natürlich, bei Twitter tauche ich nicht unter meinem Namen auf. Ja. Das sieht dann natürlich ein bisschen anders aus und Jana hat auch äh, recht zügig geantwortet, allerdings wahrscheinlich nicht so ganz in dem Kontext, wie ich es erwartet habe. Ähm, aber gut, ähm, im Endeffekt sind wir zusammengekommen und ähm, wie sich das nachher äh, entwickelt, ob sie da jetzt äh, Kontakt zu dem äh, aufnimmt und ähm, ob halt wirklich einen Austausch der Hardware stattfinden kann, ob man sich da einigen kann. Das äh, werden wir vielleicht in einem der nächsten Episoden
0: hören. Ja, bin ich mal gespannt. Ich auch. Ähm, Gibt sicher schlechtere Ideen, als einen Zoe-Motor zu verwenden. Ich kann mir das ehrlich gesagt ganz gut vorstellen. Also im ersten Moment habe ich gedacht, ob das jetzt eine gute Idee ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, glaube ich. Kann man da schon einiges draus machen. Vielleicht kriegt es ja noch einen Zoe-Motor und macht sich dann ein t 3 d <lacht> genau. Vorne, vorne ein 2,40 Motor, hinten ein 2,40 Motor, dazwischen ein schöner großer Akku, was passt da rein? Bestimmt 80 Kilowattstunden. Ähm, da kannst du schon eine schöne Reise mitmachen. Ja, und dann auch schneller. Natürlich eine Kostenfrage, aber mhm. das wäre natürlich, wäre schon ein ludikröses Fahrzeug. <lacht> ja, naja, wir gut. sind sehr gespannt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir sind sicher, dass wir irgendwie mitbekommen, äh, was du da machst, denn da muss man ja nur ein bisschen auf Twitter gucken. Dann ist äh, eigentlich ist man ja immer ganz gut abgedeckter mit diesen Themen. Ich glaube, wir können quasi die Schachtel schließen, oder? Mhm. Dann, ja, an dieser Stelle, Jerome, Jana, schöne Grüße. Wir freuen uns. Wir freuen uns, wir hören uns und ähm, der geneigten Zuhörerin und dem Zuhörer einen herzlichen Dank fürs Zuhören und dabei sein. An alle im Chat einen schönen Samstagabend und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.